0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Euh, ce qui me plaît le plus euh, finalement c'est le patient. C'est cette relation euh, au patient. C'était un exercice, euh, j'allais dire, euh, de quartier, dans un quartier où, où j'étais née, enfin voilà, et, et où tu connais tout le monde. Euh... parce qu'on a envie de faire progresser notre discipline et qu'elle soit peut-être un peu mieux vue, un peu mieux considérée. La douleur, alors si tu as regardé un petit peu, cette clinique, c'est très centré sur le patient. Déjà à l'époque, hein, tout tournait autour du confort du patient, de la prise en charge personnalisée du patient. Et de ce fait, voilà, c'est vraiment ce qui, M'a aussi vraiment orienté pour la suite. Hein, voilà, c'est que le patient il doit être vraiment au centre de mon traitement.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolci. Si. Ce nouvel épisode est sponsorisé par la société EndoBoutique. EndoBoutique est un e-commerce ou un magasin en ligne qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodoncie. Instruments manuels, mécanisés, rotation continue, réciprocité, tout pour les infections, de l'hypochlorite de sodium aux solutions les plus sophistiquées, en passant par les activateurs. Vous trouverez également des moteurs et tout le matériel destiné au retraitement. En gros, EndoBoutique vous propose tout pour l'endodontie et rien que pour l'endodontie. Vous retrouverez ce catalogue, ce e-commerce sur www.endoboutique.com pour ce nouvel épisode, je reçois une femme. Cette femme, quand je lui ai demandé de me rédiger son biosketch de sa vie pour préparer cet, cet entretien, elle m'a renvoyé un document de 6 pages, avec des numéros, des tirets, des paragraphes. Je n'avais jamais rien eu d'aussi exhaustif, précis, pointué dans la description, et en le lisant, je me disais que ce laïus lui ressemblait parfaitement. Son contact avec la science, date de, ou plutôt de la médecine, date de son plus jeune âge. À l'âge de 7 ans, elle rencontre déjà les grands professeurs de la médecine, outre-Atlantique, mais c'est pour sa propre santé. Elle en garde un souvenir très précis et surtout, elle est extrêmement reconnaissante à toutes ses équipes médicales de l'avoir accompagnée comme ils l'ont fait. Ces épisodes lui auront indiqué l'importance de la relation patient-praticien qu'elle travaillera dans la suite tout au long de son parcours. Sur le plan professionnel, son sourire n'est d'égal que son implication. Devenue une figure incontestable des biomatériaux de l'université française, sa volonté de rendre cette discipline digeste et accessible, voire ludique, l'a menée jusqu'à l'organisation d'un congrès annuel pour les étudiants avec son comparse Jean-Pierre Attal. Férue de recherche, elle créera un réseau de recherche Recall. Je, ne, je me souviens de la naissance de ce réseau, on était ensemble à une réunion, quand elle a rédigé les statuts et que tout le monde lui disait que c'était impossible et que ça ne servait à rien. Je reçois aujourd'hui une ancienne collègue mais toujours amie. Amie à qui tout réussit et qui illustre parfaitement que les choses ne réussissent que lorsqu'on s'y investit. Dans cet enregistrement, vous n'avez que le son, moi j'ai l'image. Et quand je lui dis à qui tout réussit, je la vois hocher de la tête pour dire ce n'est pas vrai. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine le professeur Brigitte grosgogin professeur des universités à Lyon. Bonjour Brigitte
1: Bonjour Stéphane.
0: Et bah, tu vois, la, la réussite, en fait, euh, c'est toujours la même chose. Elle est conçue, elle est, elle est conçue par les autres, et, euh, mais jamais par la personne concernée. C'est-à-dire que les gens n'ont pas l'impression de réussir. Et par contre, nous, quand on regarde, on voit, on voit qui réussit. Alors, quand tu dis que tu ne, tu, tout ne réussit pas, bah, d'abord, on ne connaît pas tout, mais effectivement, tout ce que l'on voit, c'est quand même sacrément réussi. Non, tu n'es pas d'accord
1: alors, peut-être que je vais argumenter un petit peu, c'est qu'il faut savoir surtout rebondir, et ça sera peut-être le propos qu'on pourra dérouler, et le message que je voudrais transmettre, c'est que non, tout ne réussit pas, et tant mieux presque, parce que quelquefois, ce qui ne réussit pas euh, monte encore plus haut plus tard.
0: Donc, ouais, c est, c est, alors oui effectivement parce que on apprend de ses échecs, on dit un échec est une, en fait une avancée, il y a des phrases toutes faites euh, chez, les, chez nos collègues de business mais euh, effectivement, mais sauf que quand on est dans l'échec on a l'impression que ça ne réussit pas et c'est au moment où on a réussi derrière qu'on se dit bah, finalement cet échec nous a appris, voilà, donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille euh, c'est une succession, de, une succession de, de, de choses qui font qu'à la fin, et eh bien on s'amuse euh, parce que c'est quand même l'essentiel de, de la chose. Alors, Brigitte, avant de, de commencer cette, cet entretien, euh, je vais te demander, comme je fais à tous mes invités, de, de te présenter. Qui est Brigitte Grogoja présentée par Brigitte elle-même
1: Alors, euh, qu'est-ce que je, je peux dire Parce que finalement, tu m'as déjà tellement présentée de façon élogieuse que ça va être difficile. Euh, Peut-être que je voudrais raconter, comme tu l'as évoqué, un petit peu mon histoire et c'est peut-être comme ça que vous me découvrirez le mieux pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Euh, comme tu l'as évoqué, voilà, euh, je suis née avec une pathologie à l'époque euh, inopérable. Et ce qui a fait de moi la personne que je suis devenue. Euh, parce que je suis née euh, au bon endroit et que de, de ce fait, mon entourage familial a su y faire face et a beaucoup œuvré pour me garder euh, les pieds sur terre. De ce fait. Euh, je suis excessivement euh, reconnaissante, comme tu le disais, à toutes les équipes médicales qui m'ont accompagnée, mais je voulais aussi euh, de saisir cette opportunité que tu, tu m'offres aujourd'hui pour donner de l'espoir, de l'espoir pour ceux qui n'ont pas encore de traitement euh, et qui sont dans l'attente de ces traitements et pour leur dire qu'avec la patience, tout vient. Donc ça, c'était moi, la petite fille, la petite fille qui a été traitée comme une princesse. Euh, pendant toute ce, son enfance, euh, très accompagné par les médecins euh, qui m'ont fait rêver. Hein, j ai, j ai vraiment, et je, je vais lui rendre hommage parce que, parce que je, je lui dois d'être là aujourd'hui. C'est au professeur McGoon, euh, qui est euh, l'as euh, des as de la chirurgie cardiaque et qui, à l'époque, a fait un choix euh, compliqué le jour où il m'a opéré parce qu'il a choisi de ne pas y mettre de prothèse. Alors, pour moi, qui après va travailler dans le domaine des biomatériaux, c'est toute une histoire parce que c'était voilà, il y a de longues années, et il a fait euh, le choix de ne pas mettre de prothèse et d'essayer que les tissus se régénèrent en partie. Finalement, ça a pas si mal marché, parce que ça a bien tenu 30 ans, donc c'était une belle mécanique. Alors après, je suis, je suis venue à la prothèse, et c'est pour ça que finalement, euh, comme tu le disais, quand on a subi soi-même des interventions, on, on est probablement un autre soignant. Donc, euh, ça m'a donné envie, envie de faire du soin, envie de rendre un petit peu ce que j'avais reçu. Euh, et ça, c'est vraiment le, le message que je voudrais transmettre. Après, euh, dans ma carrière. Euh, c'est toujours, il faut faire des choix et je suis un petit peu comme toi. J'aimerais pouvoir tout faire, mmh. j'aimerais ne jamais avoir à renoncer, voilà. Mais euh, voilà, on a tous les deux un petit peu grandi, et on a compris que c'était pas toujours pas possible. Donc j'ai fait le choix d'une carrière hospitalo-universitaire, voilà, que je n'ai pas encore quittée comme <rire> d'autres. <rire> Parce peut que je...
0: peut-être que peut-être que peut-être que ces autres, ils reviendront par la petite porte. On ne sait jamais, tu sais.
1: Ah. On entend, rien voilà. Impossible. Alors là, c'est le scoop du. Voilà, ah
0: J'avoue de... qu'il y a des discussions. <rire> J'avoue qu'il y a des discussions.
1: <rire> alors, là, alors là, en fait, c'est juste l'info qu'il faut retenir. Alors là, là, on enregistre,
0: là, on enregistre le jour où, où Emmanuel Macron donc, nous, a, nous a livré son Premier ministre, mais où ça va, ça va très, très fort dans les spéculations de qui va être qui. Et euh, donc, voilà, non, non, il n'y a rien d'engagé. De, rien tu veux rien dire que le,
1: le ministère
0: de la, ah non, non, de la santé. Alors là, quand, quand on me connaît, on connaît mes compétences en politique. Là, je pense. Là, je ne suis même pas sur la, la fin de liste. Tu vois, c'est. Euh, non, non. Il y, y a des tractations, effectivement. Il y a des universités qui se montent. Et, et euh, bon, ouais, Je suis sollicité pour, pour essayer d'apporter. Mais euh, c'est comme. Euh, quand tu, tu vis une séparation, tu as du mal après à retourner. Euh, il faut quelques années pour, euh, pour digérer, euh, digérer tout ça. Quoi. Mais, euh, donc voilà. Mais, Mais il y a des euh...
1: retours heureux? Yeah.
0: Oui, j'en suis la preuve. Hein. J'ai connu Camille, j'ai eu deux enfants et là, pour le coup, je suis très très content. Mais euh, voilà, je suis pas sûr qu'elle serait contente si lui disais que j'en retournais à l'université, mais ça, c'est un autre un autre discours. Et donc, euh, juste pour rebondir là-dessus, c'est est, est-ce que tu sais pourquoi euh, Parce que McGoy c'est aux États-Unis, hein, il en a immigré. Voilà, et, euh, et pourquoi à ce moment-là, lui il décide C'était la première fois qu'il opérait une enfant ou pourquoi il décide de pas mettre de prothèse sur sur ta pathologie
1: parce que je, parce que la la prothèse il savait qu'il faudrait la renouveler euh, dans le temps et il voulait me donner une, une chance. Voilà, J'étais toute jeune et il s'est dit que finalement, justement, j'avais probablement cette capacité de régénération et on sait que voilà, plus on est jeune, plus la régénération mmh. est quand même facile. Donc, c'était un pari qu'il qu a eu fait. Alors, je n'étais pas bien sûr la première qu'il qu a opéré. Hein. Il a eu un, un exercice très, très complet. Euh, mais néanmoins, voilà, c'est comme tout chirurgien, comme toi, quand tu rentres, il faut prendre une décision. Et il avait la prothèse sur la table et, et quand il a ouvert, il s'est dit que peut-être... Euh, il fallait les laisser ouais. un petit peu la nature opérer.
0: C'est intéressant parce que ça, ça veut dire que, en fait, c est, c est, euh, tu, tu, on parle de gradient thérapeutique, de machin, mais euh, alors nous c'est des dents, mais là quand tu es sur des, des pathologies aussi lourdes, tu te dis que finalement il a repoussé ton échéance de la prothèse de 30 ans, enfin un petit peu moins, ouais. mais c'est surtout que on sait que ces prothèses de toute façon elles sont à, elles sont renouvel elles sont à renouveler, mais tu as déjà gagné 27 ans tout à fait ben, non 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 je ne je... moins, moins que ça 20 pas euh... ouais, ben, voilà. voilà. en fait t'as gagné ça et ça c'est euh... ouais c'est moi je trouve ça euh... Euh c'est vraiment ça c'est ce qu'on appelle un vrai un vrai chirurgien c'est-à-dire qu'il réfléchit il n'est pas uniquement dans le geste technique quoi et euh, ok et donc euh, donc mais tu vivais tu vivais aux États-Unis ou t'es allé juste non non pour non, non, non. je suis
1: partie euh, telle la princesse euh, voilà avec mes parents laissant mes frères à la garde de nos grands-parents voilà et, et en fait j'en garde un souvenir enfin vraiment presque merveilleux ils ont pris en charge euh, formidablement la, la douleur alors c'est si, si tu as regardé un petit peu oui. cette clinique c'est très centré sur le patient déjà à l'époque, hein, mm, tout mm, tournait mm. autour du confort euh, du patient, de la prise en charge personnalisée du patient, et de ce fait, voilà, c'est vraiment ce qui, ce qui m'a aussi euh, vraiment orienté pour euh, la suite, hein, voilà, c'est que le patient, il doit être vraiment au centre de nos traitements, enfin maintenant, tout le monde le dit, tout le monde le fait, voilà, mais c'était pas... Mais eux, les,
0: ouais, les anglo-saxons, ça a toujours été, hein, euh... moi d'ailleurs, je me souviens quand je suis arrivé à, à Birmingham et où j'avais une, une conception très, très franchouillarde, enfin, tr très francophone, euh, la douleur, ok, bon bah, si vous avez mal, prenez le truc. Et, 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 et D'ailleurs, il y avait un truc intéressant, c'est que quand tu travailles au NHS, euh, chaque, euh, chaque patient est, est sollicité pour donner son avis après chaque traitement. C'est-à-dire que, moi, je ne le savais pas, en fait, et, euh, et à un moment, tu reçois une fois par mois, euh, bah, les gens répondent. Et dans les questions, alors, est-ce qu'ils ont été gentils, à l'accueil, machin. et dans la question, c'est est-ce que votre praticien a tout fait ce qui était dans, ce, dans, dans ses capacités pour gérer votre douleur voilà, C'était cette notion de... Euh, c est, c est, c est, et les patients, ils mettaient, euh, ouais, euh, oui, ouais, des commentaires. Bon, et au début, moi, c'était un peu dur. Il hein, me dit, mais... Donc, sont revenu me voir. Il me dit, mais comment euh, pour, Tu ne donnes pas des, des, des médicaments pour la douleur à chaque fois Je me dis, bah non. Il si, si, En fait, c'était vraiment... Euh, il euh, a on, on peut dire ce qu'on veut sur le NHS il est il est très euh, très euh, patient center based en fait hein, c'est ouais. euh, c'est euh, et même leurs protocoles sont sont comme ça hein. donc là on parle de moi je parle de quatre, des années 95 mais toi c'est un petit peu un petit peu avant ouais. euh, donc tu reviens euh, euh, et là tu décides d'être médecin tu es sûr
1: eh ben, et ben, j'aurais aimé. Et voilà, je voulais faire une profession de santé. Euh, voilà, j'ai eu la chance de, de réussir mon concours euh, facilement, donc pas avoir vraiment le temps de me poser la question. Je pensais qu'il fallait le faire en deux ans, donc je ne m'étais pas préparée. Euh, à Lyon. Au résultat. Non, j'étais à Grenoble parce que voilà, je suis ouais. grenobloise d'origine et on, on a une fac de médecine à Grenoble et peut-être bientôt une fac antenne, une antenne, <rire> puisqu'on est dans le. La le mot est
0: important. La sémantique est très importante. <rire>
1: Voilà, mais euh, voilà, à l'époque, après, euh, après le choix, il fallait venir à Lyon. Et en fait, j'ai choisi, enfin, vraiment, parce que comme tu as compris, j'étais quand même très entourée. On m'a dit, il faut prendre un métier cool. Il faut prendre dentiste, tu travailleras deux jours, ça ira bien. C'est vraiment vrai. Le mercredi pour les enfants. Et voilà, le, le, vraiment, le, le choix, c'était, voilà, tu, voilà. Et, et en fait, voilà, ça, ça, ça va être bien pour toi. Ne fais surtout pas kiné, parce que c'est trop fatigant. Euh, médecine aussi, tu vas faire des blocs, etc. Donc voilà, j'ai fait, fait, fait chirurgien dentiste pour être cool.
0: Et, mais euh, parce que à ce moment-là, euh, bon, dans ta jeunesse, tu, tu passes lycée, collège, lycée euh, à Grenoble,
1: tout le monde, ouais, ouais.
0: ok, et première à Grenoble, et ensuite tu rejoins la fac de Lyon.
1: Voilà, okay, d'accord.
0: Donc c'était euh, un choix. Et, et dans ta famille, il y avait des médecins il
1: euh, euh, y, y a des médecins y a des... mais mon, mon père est chirurgien dentiste mais voilà, il mais y a des médecins voilà, on est, on est
0: alors même... lui chirurgien dentiste il dit vas-y c'est un métier cool euh, oui parce qu'en fait la... ah, oui il,
1: il, pensait, voilà, il pensait que je pourrais exercer euh, deux après-midi par semaine et que ça suffirait bien à mon bonheur d'accord
0: <rire> <Et> ben voilà
1: <rire> c'est bien fait pour lui <rire> maintenant il
0: travaille 7 jours sur 7 <rire> Et euh, ok. Et donc tu, 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 tu fais tes études à tes études à Lyon, sympa ou? Euh, oui, sympa. Ah, ouais. oui,
1: oui, très sympa. D'ailleurs, petite pensée pour tous nos étudiants là qui, qui s'ouvrent un petit peu d'un mal-être et euh, que j'arrive pas bien à, à analyser parce que finalement nous c'était des belles années. Enfin, je, je sais pas mmh. toi comment tu les as vécues, oh, oui, mais nous quoi. voilà. Et, et je, ça me fait. Ça m'attriste ceux qui vivent pas ces belles années comme on les a vécues. Alors j quand on discute un peu, je pense qu'on était très 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 solidaires dans nos promos. C'est-à-dire que même quand les profs étaient très très méchants, c'était mmh. pas si grave que ça parce que finalement il y avait toujours plein de copains pour te consoler euh, quand tu cassais tes mmh. voilà, te refaire tes mises en bouffe, tes machins. Finalement, n'est ouais, pas grave. J'ai eu des crochets qui sont, qui m'ont été jetés du ciel, voilà, en examen, parce que voilà, j'avais pas fini les miens. Mais voilà, et, et je pense que tout ça, ça, voilà, le fait qu'on soit si solidaires, voilà, c'est peut-être le message qu'on pourrait relayer c'est qu'on supporte mieux voilà, quand on est en groupe et que quand je discute avec eux, il me semble qu'il y a moins ces esprits de, de corps que nous faisions. Nous, je ne sais pas toi, mais nous, voilà, je les salue tous. Hein. Il voilà, y a encore plein de copains de promo qu'on voit très, très régulièrement. Voilà, Ce n'est pas et faux. Et en je... fait,
0: c'était vraiment le... Effectivement, il n'y avait pas de compète, en fait. Il n'y avait pas ah de... Page, je me souviens de on, le, le, le polissage des plaques bases. là, on avait <rire> c'était presque la chaîne. Il y en avait un qui était fort dans le papier de verre, l'autre qui était fort dans le lustrage. et euh, non, Après nos études c'était strict, franchement oui, y avait, bah y oui, gueules, hein. oui, il y avait bah des, bah des, oui, oui, oui. des gueules, il y avait des plaques gueules, c'était c'était très strict. On a, moi je me souviens on n'allait pas en clinique en jean, ça je me ouais, souviens c'était. Bon, bon. euh, et, et puis on l'acceptait en fait c'était assez logique. On, avait, euh, on faisait notre vaisselle, on avait nos instruments, on faisait notre sérialisation et euh, et puis euh, mais par contre il y avait euh, je sais pas il y avait moins de jeunes moins de jeunes enseignants donc en fait je pense aussi que c'est ça qui devient compliqué maintenant c'est que euh, il a... aujourd'hui tu as des euh, as des des étudiants qui passent leur thèse euh, le matin qui deviennent assistants l'après-midi et qui se retrouvent à enseigner à des étudiants avec qui ils étaient quasiment en promo l'année d'avant et ça ça, ça fausse un peu le rapport euh, ça, ça fausse un peu la donne. Nous, on avait des enseignants, ils avaient 60 balais, t'allais pas les tutoyer, quoi. Enfin, globalement, il euh, euh, y avait le monsieur, il arrivait avec son e pape euh, je me souviens, euh, de, de monsieur Humberg, je ne sais même plus son prénom. Et lui, tu, il, il te faisait flipper, quoi. Mais il était juste, quoi. Puis, ce n'était pas le, le, le mec qui allait pinailler sur le truc, mais par contre, ça ne sortait pas. Quand, quand ça n'allait pas, ça n'allait pas, quoi. Et euh, bon, il y avait beaucoup de redoublants. Je jamais compris pourquoi, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, mais nous, on a des études sympas. Moi, j'ai des études sympas, hein. Il n'y a pas de mal-être. L'UNECD, on n'avait pas ces... Euh, faisait des questionnaires, c'est que toujours, euh, toujours euh, très sympa. Mais c'est vrai que quand, quand je discute avec des gens de la génération, on en parle encore. Hein. On, en parle, on en parle encore. OK, et donc, euh, euh, tes études se passent bien. Et euh, t'es diplômé de, de quelle année Comme moi, 94-95 non,
1: non, je suis plus vieille, 89.
0: 89, ah ouais. tu le fais pas.
1: Hein. Oui, oui, tu vois, tu es gentil. <rire>
0: Et, euh, et là, à ce moment-là, tu, tu vas commencer à travailler en, en, en cabinet ou euh... Tout
1: à fait. Oui, oui, je, 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 bah, du coup, je suis reparti à Grenoble. Hein, voilà, parce que... Et euh, j'ai quand même été euh, rapidement euh, sollicité amicalement pour, 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 continuer, pour continuer un parcours. Euh, je ne savais pas du tout ce que c'était. On m'a dit il faut que tu fasses un débat, comme ça s'appelait à l'époque. Mmh. Mmh. Et, puis, et puis après, un, une thèse. Donc, on. On m'a dit tu vas faire ça en électrochimie, tu vas voir ça va être formidable. Et euh, on m'a mis de, je, au départ je suis allée à l'école centrale de Lyon. Alors euh, c'est juste c'est pas de leur faute, hein. c'est moi la petite chirurgienne dentiste qui est arrivée. On m'a mis devant des machines que je ne savais pas faire fonctionner. Et voilà et donc ça ne progressait pas beaucoup. Et euh, en parallèle j'exerçais je, en cabinet et j'ai eu un patient qui était prof d'électrochimie parce que je, tu vas voir ma, ma vie s'est fait que de belles rencontres. Mmh. Et donc je raconte voilà etc. Et il me dit non non mais euh, il me dit non mais venez au labo, vous allez voir, ça va s'arranger, parce que évidemment je voyais la date à approcher pour soutenir mon débat et j'avais toujours euh, aucune courbe d'électrochimie à montrer. Et je suis partie euh, donc dans son labo. J'avais emmené ma, mon potentiostat dans mon coffre de voiture. Il est venu voir. Il m'a dit non, non, vous allez laisser votre truc là. Ça va bien se passer. Vous allez voir. Et il a eu vraiment. Euh, il m'a mis à, en TP de rattrapage avec mmh. ses étudiants euh, ingénieurs là, qui étaient en rattrapage. C'était les vacances d'avril et j'ai fait une semaine d'électrochimie avec ces étudiants là qui ont été très sympas, très cool voilà, Très gentil avec moi. Et euh, du coup, en une semaine, j'ai écrit mon, master, mon, mon, mon débat. Mon débat voilà. et, puis, et puis, comme c'était sympa, et ben, je suis restée en thèse chez eux. Et, et là, là j'ai vraiment pris du plaisir à faire de l'électrochimie. On peut prendre du plaisir à faire
0: de l'électrochimie. J'ai travaillé sur les amalgames, toi, à l'époque.
1: Euh, non, sur le couplage entre les implants et les suprastructures. Ma thèse, Ah, déjà vraiment, oui, voilà. eh, oui, quand même. <rire>
0: non, non, mais c'était. Euh, ouais, euh, parce qu'effectivement, on disait à l'époque qu'on ne pouvait mettre que du titane sur du titane. Et euh, je me souviens après. Euh, fait mon début euh, on, a tout, en...
1: on a tout essayé, on a mis des alliages précieux, les, les alliages nickel-chrome, cobalt-chrome, euh, titane, et on a couplé tout ça joyeusement dans tous les sens. Et, et finalement, après, du moment que tu sais ce que tu fais, c'est ce que je voudrais relayer. Le, le choix matériaux, il n'y a pas de bon matériaux. Hein. Je ne pas de matériaux, mmh. mais je peux, je peux vous le dire, il n'y a pas. Voilà. Donc, en fait, il faut juste faire des choix et des prescriptions euh, en ce que tu penses être le mieux pour le patient mmh. que tu soignes.
0: Mais ça, ça c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu, tu ne peux faire que des compromis, qu partir du moment où tu connais les, les, les bases du compromis. Et euh, euh, c'est pour ça que tu vois, il y a un truc quand on me dit, c'est le patient qui doit servir, soit, qui doit choisir son, son traitement. C'est pas possible. Non, je, le je, patient, je tu vas, bah, tu peux pas. Je veux dire, ouais. le mec, tu lui dis, c'est euh, soit l'extraction, soit la chirurgie, soit l'endo. Bon, le retraitement. Là. Mais qu'est-ce qu'ils veux qu'ils disent lui dit, elle, 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 Tu lui donnes des arguments, des arguments en disant, j'ai fait mon job. À la fin, il dit, vous feriez quoi vous <rire> Mais ce qui est normal, puisqu'il n'a pas les moyens de... Et donc, ta réflexion est tout à fait légitime. C'est-à-dire, tu vois, des mecs qui vont, qui vont se s'étriper euh, euh, sur... Euh, oui, il ne faut mettre que du titane sur du titane, ou de l'or, ou du nickel-chrome, machin. Et euh, globalement, tu te, tu te rends compte que bah, si toi, tu sais le risque que tu engages, euh, tu sais comment ça fonctionne, bah, c'est toi qui vas décider. Mais tu décides euh, avec les éléments. Tout à
1: euh... fait, et tu as tout à fait raison. Connard.
0: Et euh, c'est pour ça que les instruments vont te dire le machin, le bleu c'est mieux que le rouge. Et ok, bah déjà, euh, essaie de comprendre pourquoi le bleu, pourquoi le rose. Et, euh, et à la fin, tu as des choix divergents d'ailleurs. Euh, euh, c'est intéressant de voir euh, quand tu fais un cours à des gens, ce qu'ils en retiennent. Et en fait, chacun retient ce des choses différentes. Et, euh, et quand tu les fais retravailler ensemble, c'est ce qu'on fait nous à, dans, 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 dans l'Advanced Class, cest dire qu'on on a, les, les, évaluations, elles se font en social gaming. C'est-à-dire que, ils sont par quatre ou cinq. C'est un équipage, c'est une course de bateau virtuelle. on les fait déplacer toute l'année. Et, on leur dit, euh, voilà, vous avez cinq questions. Et donc, c'est un groupe WhatsApp. Et dans leur groupe WhatsApp de leur équipage, je les vois discuter. Mais c'est, 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 c'est incroyable. En fait, l'autre, il dit, mais non, il ne l'a pas dit ça. Et si, si. Et donc, il, il photographie la phrase, tu vois, du cours, du TP. Et les mecs ne la comprennent pas de la, de la même façon, tu vois, c'est ça qui est dingue Donc, euh, comment veux-tu avoir des, des décisions euh, catégoriques, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il ne faut pas faire et, euh, euh, Mais je ne savais pas que tu avais travaillé sur les, les alliages. Je, 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 je savais que, que tu avais travaillé sur les, enfin, après sur les, les résines, les biocéramiques. Oui, les parce matériels.
1: que néanmoins, voilà, à part dans le domaine de l certains domaines particuliers, on va faire de moins en moins d'alliages et c'est peut-être bien ainsi.
0: Ah oui alors oui. justement pourquoi l'abolition complète du métal tu penses que c'est une ah non pas
1: complète, hein. loin, loin sans faux, mais je veux dire qu'il faut avoir un panel diversifié mais justement diversifié on a quand même des nouveaux matériaux et puis on est quand même plus dans le domaine de la réparation de la régénération oui. de, la... Voilà, de, de donner sa chance encore une fois
0: à l'humain ouais. enfin, enfin, à la nature voilà, ouais. voilà.
1: Donc, et ça avec le métal c'est compliqué à faire
0: ouais. et donc là à ce moment là il y a... ton laboratoire il est à Lyon euh... Alors non,
1: mon laboratoire, il est à Grenoble. À Grenoble, oui, c'est ça. Bon, enfin, ma thèse, on... enfin, je suis rattachée à un laboratoire de Lyon, mais je vis euh, sur l'autoroute euh, la 43, mmh. entre mmh. Lyon et Grenoble. Et euh, voilà, parce que je crois qu'à peu près dans les mêmes années, j'ai dû avoir un poste d'assistant. Voilà, donc je ne me rappelle plus exactement, mais enfin voilà, je cours tout le temps euh, du cabinet au labo, du labo à la fac et voilà, mmh. dans un périmètre de 100 km.
0: Ouais, c'était. Mais en fait, ça c'est ce que les gens, c'est la partie immergée de l'iceberg. Souvent, on me dit, ouais, les universitaires, il faut. Et attendez, vous savez même, vous connaissez même pas euh, le parcours qu'il faut. Et... et ensuite, comment se vit ce parcours Parce que c'est pas genre, je fais deux ans mon DEA, euh, enfin mon master, ensuite trois ans de thèse, euh, ensuite. Euh... C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et, et le problème euh, du dentaire, en général, c'est euh, justement le. Pro... C'est souvent un problème géographique, c'est que rien n'est à la même place. Ouais, c'est bien vrai Et as le laboratoire d'un un côté une carrière de médecin euh, euh, d'abord ils font beaucoup de recherches cliniques donc tout se fait sur leurs interventions etc enfin, c'est beaucoup plus facile à organiser une carrière euh, je ne dis pas qu'elle est plus simple sur le plan cognitif mais sur le plan matériel c'est plus facile à organiser une carrière médicale dans un hôpital où, qui est prévu pour ça que euh, dans... en dentaire où finalement tu as le labo d'un côté le centre de soins de l'autre, l'université les réunions, euh, bon, c'est euh, pas simple, hein. moi avais, je l'ai vécu, donc, je regrette pas, mais euh, c'est beaucoup beaucoup d'énergie et de fatigue. Et
1: peut-être dans ta nouvelle fac, tu feras tout sur place
0: <rire> je, vais, je vais acheter une fac, ça, ça j'ai jamais fait, et puis comme on me dit que c'est pas possible, peut-être que ça va me titiller, <rire> je, vais je, vais je vais acheter une école, tiens, ça. tu as une idée là une idée si Camille entend ça. Ben, je pense que je la retrouve pas ce soir à la maison, mais ça, c'est ça, 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 autre chose. Alors, ce qui est intéressant dans ton, dans, euh, j'ai fréquenté des gens un peu énervés, mais dans le, sens, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire euh, très joviaux, que, ça arrive beaucoup d'humour. Enfin, je me souviens des réunions euh, qu'on avait à, à l'ADF là, au, à, comment s'appelle euh, pour la recherche là ah, euh, Alifro. Alifro et euh, c'était toujours sympa parce qu'en fait on se, on se comprend à demi-mot faut que ça aille vite quoi les, les trucs qui ça fait chier etc et donc j'ai appris que tu es euh, comme moi t'es 10
1: oui, oui. mais on est nombreux à être 10 hein, je crois si on... je si
0: pense -être ouais, être... en fait euh, euh, alors 10 alors est ce que 10 c'est pas enfin euh, c'est pas 10 le chiffre 10. <rire> 10 et les chiffres T'inverses les chiffres et les lettres ah, et c'est ouais. et, et marrant parce que euh, autant quand tes mails étaient posés je voyais que ça avait été relu et dès que ça ne relève pas, tu inverses les mêmes lettres que moi. Tu savais ça, ah, ça, 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 ça <rire> ah, c'est un truc incroyable. <rire> bon, les mails, les mails que j'envoie à des gens, euh, en interne, euh, je pense qu'ils les lisent à voix haute, hein, Parce que euh, et <rire> et là, le, le Steph Pan, avec un P à la place du A, tu vois, je l'ai reconnu celui-là. <rire>
1: <rire> bon, ben, tu vois, il était spécial pour toi.
0: Mais euh, je me suis
1: adapté en fait à l'interlocuteur.
0: Mais tu sais, quand j'ai écrit mon HDR. Euh, donc c'était en français parce que ma thèse j'avais écrit en anglais, mais euh, ma en ma, ma, ma HDR j'ai écrit en français et le, le mot pulper que j'ai écrit, un, je crois que c'était, enfin j'ai en certain nombre de fois, je l'écris plus la pire. donc j'inverse <rire> <rire> le p je le mets pas là donc ça fait plus la pire. et donc comme quand t'es que tu as tendance à écrire des trucs qui vont être lus tu as des T as, t as, t as, des... Enfin, as des techniques. Donc, euh, il y avait un correcteur d'orthographe à l'époque, enfin, de, de Word, et donc j'avais mis remplacer Pulapir par pulper. <rire> Je crois qu'il a trouvé 317. Ah, donc, ça... euh, donc voilà. Mais toi, ça a failli te coûter cher quand même, parce que quand tu racontais là, que tu présentais un budget euh, que tu étais, étais trompé, tu avais oublié un zéro, c'est ça
1: mais, mais là, c'est où tu dis, normalement, ça aurait pu me coûter cher et finalement, ça a été un atout pour nous. Ça a mmh. été un, un atout, comme je te disais, voilà. De, voilà, c'était une, une petite erreur et euh, finalement les membres du jury, ben, ils nous ont plutôt adopté euh, favorablement. Et dans ces journées d'évaluation qui sont toujours un petit peu voilà guindées, ben, nous, on est passé, voilà. Ben, <rire> très olé olé salut c'est les chirurgiens
0: dentistes <rire> ce qu'il faut savoir c'est que les laboratoires sont, euh, les laboratoires sont évalués hein, par la, enfin, ça s'appelait l'HERS ouais. maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle l'HERS avant et
1: maintenant l'HRS voilà.
0: euh, pour moi l'HERS c'est les, 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 les gains épithélios les, ah, ben les résidus de, de. bon c'est pas grave <rire> euh, et, et en fait euh, c'est des moments où, ouais, pendant un an au laboratoire personne ne vit parce que bah, c'est la survie du laboratoire qui, qui en dépend hein. Le labo est évalué, est évalué par un jury qui donne une note à, à, à plus, à à Alors moins,
1: maintenant, de... maintenant, ils ne note
0: plus. Hein. C'est voilà. pas mal, parce mettaient à tout le monde. Voilà. <rire> Sauf ouais, ce ouais, qui voulait détruire. Vrai,
1: D. Vrai, même, hein. <rire> mais euh, non, il non, n'y a plus de notes. Il y, y a des recommandations, mais il voilà, n'y a plus de notes parce que c'était trop... justement C'était mal vécu par euh, certains... Bah, c'était euh, dur. Hein.
0: Ouais, dur. Ouais. Moi, je me souviens, euh, Ariane, c'était difficile à vivre. <rire> et <rire> quand ils ont <en rire> dit de 5 ans, on passe à 4 ans, pouf <rire> Et, euh, et donc à ce moment là tu fais une présentation et tu te trompes d'une décimale quoi, voilà. le, quand tu présentes le budget ce qui peut,
1: mmh. <rire> qu oh, peut coûter cher ce qui, ce qui peut, voilà.
0: et donc, euh, donc tu passes ton, 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 ton master ta thèse donc à Grenoble et puis à ce moment là bon, là tu sais déjà que tu vas partir dans une carrière hospitale OU ou euh,
1: non pas vraiment parce que je suis restée ton partiel très longtemps jusqu'au poste de prof euh, alors, après, comme tu vois je, vois, je vois un peu les opportunités. Je fais l'assistana, j'ai eu mon poste de maître de conf quand même dans la foulée. J'ai gardé le cabinet jusqu'à la naissance de ma seconde. Euh, voilà. Et puis, puis après, quand même, voilà, les, les responsabilités venant, il faut faire des choix. Les enfants, quand même, voilà. mm -hmm. ne, ne sautons alimentant pas tout seul. <rire> voilà, c'est même euh... Donc, j'ai choisi, mais voilà, c'était un, cho un choix compliqué, voilà.
0: Toujours, et ça, en fait, ça, je tiens quand même à, à, à le rappeler ici, c'est que alors, sur la nouvelle génération qui devient temps plein tout de suite, ils n'ont pas le choix, donc au moins elle n'est pas compliquée, euh, on leur explique que ça sera comme ça, ça ne sera pas autrement. Mais je, je connais très peu, euh, je, enfin même j'en connais pas du tout, euh, des gens qui se sont réfugiés dans le temps plein. C'est-à-dire de dire, oh, le cabinet me fléchi, je vais faire temps plein. Et ça, euh, ça, je pense qu'il faut le dire parce que c'est souvent quelque chose qui, euh, qui est pensé par les praticiens de dire oui, ils étaient à la fac, ils ne pouvaient pas faire autre chose. Je ne connais personne tu vois, qui à un moment se dit ouais, je lâche le cabinet, super. Euh, une fois qu'on a décidé de le faire, on est content d'arriver là et d'avoir plus de temps, non pas qu'on on en fout moins à la fac, mais parce que déjà on n'a plus les trajets et les stress euh, du cabinet et les stress, on n'a plus qu'un stress qui est plus important que mais il n'y pas de stress. Mais euh, euh, toujours, quand les, les, les gens sont patients à temps plein, ils savent ce qu'ils lâchent, et c'est un choix, et ce n'est pas un choix facile. Hein. c'est pas un choix facile. Et toi, dans ton cabinet, tu faisais de l'omnipratique Tu avais une orientation Et déjà, il y avait quelque chose qui te plaisait plus que d'autres
1: Non, pas, pas vraiment. Ce qui me plaît le plus, finalement, c'est le patient. C'est cette oui. relation... Euh aux patients c'était, c'était un exercice, j'allais dire, enfin, de quartier, dans un quartier où, où j'étais né, enfin, voilà, et, et où tu connais tout le monde, mmh. c'est ça qui est aussi, hein. Important.
0: Oui, c'est le. Le dentiste
1: de famille, quoi. Le dentiste de
0: famille. C'est Mathieu de qui est à saint cyr sur à La Ciotat, à La Ciotat. Et il me disait dans son podcast, justement, que lui, il était retourné là où il avait fait toute son école, etc. Et c'est assez sympa, parce qu'il connaît tout le monde, en fait.
1: Tout le monde te connaît, tu connais tout le monde.
0: Ok. Et donc, tu lâches le fait, tu seras amené à faire le choix. Au moment où tu passes le concours de, de PU, où tu non, as ton En fait, projet. je, je
1: l'ai fait en, avant. Je l'ai fait après la naissance de ma deuxième. Voilà, parce que le cabinet était à Grenoble. Voilà, j'avais deux enfants quand même en bas âge. Mmh, euh, mmh. J'étais quand même beaucoup à la fac. Et, et à, la, à la naissance de ma deuxième, j'ai pas repris. Voilà, après hein, la naissance de ma seconde. Voilà.
0: D'accord. Et tu euh, habites Lyon. Pas, non, j'habitais Grenoble. J'habitais
1: Je faisais des allers-retours.
0: Ah non, tu es allé, mais c'est quoi Lyon-Grenoble Il y a combien de kilomètres
1: 100 kilomètres, mais une heure. Ah oui,
0: quand même. <rire> ah oui, es allé... tu faisais 100 ventes pour aller travailler. Ah oui, d'accord. Il, il y a
1: beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent pour aller travailler. Ah bon
0: ouais, Moi, je fais même. 5 kilomètres en vélo, ça me va bien. <rire> <Mais> je sais. <rire> ça descend. En plus, le matin, ça, ça, me permet dé... le soir, ça me permet de décompresser, mais. Euh... Ah ouais, non, ça... moi, je ne pourrais plus faire 100 ventes pour aller bosser.
1: Oui, pas, voilà, mais bon, on était plus jeunes. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais euh, bon. Euh, et donc, là, le, le 2013, enfin 2012, tu passes le concours de PU. Oui, bon, ça, ça passe pas le, ça passe non, pas le premier ça coup. Passe pas. et, je me... et là, je te connais à ce moment-là, un peu dur, hein. un peu dur. Euh...
1: Un peu dur parce que parce que j'ai pas compris pourquoi euh, voilà n'avais pas forcément demandé on m'avait un peu programmé pour y aller et puis et puis voilà mais mais voilà c'est derrière et encore une fois le, le concours suivant a été mieux il a été plus designé pour moi et
0: mmh. et donc le et, et la même année tu dis parce qu'en 2013 j'ai ouais. mon Ça là c'était l'année
1: de tous les rêves bah, vas-y
0: je laisse laisse je te laisse, je te <rire> laisse exprimer ton rêve <rire>
1: Et ben, cette année-là, bon, euh, voilà, j'ai le concours. Alors, en, même si ça ne change pas la, la personne, selon moi, ça ouvre quelques portes d'avoir un concours euh, de profs euh, dans notre écosystème hospital OU. Et euh, surtout cette année-là, et c'était en plus c'était la semaine de l'ADEF, euh, je reçois deux notifications de mail, euh, coup sur coup, une qui nous dit que notre PHRC, notre projet hospitalier de recherche clinique est accepté. Et euh, quas quasiment 48 heures plus tard, euh, notre projet européen euh, sur la reminéralisation est aussi accepté. En une semaine, nous avons deux. Voilà, engrangé une jolie, un joli pactole euh, pour avoir la liberté de faire ce qui, ce qui nous plaisait.
0: Alors, le PHRC, il est sur... sur alors, ce qui, tu, juste pour expliquer un peu ce que c'est qu'un PHRC, parce que euh, souvent, on dit, oh, de toute façon, la recherche, c'est de la merde, il publient publie que de la merde. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que tu expliques quand même euh, comment se passe un PHRC Avant, pendant et
1: après <rire> Alors avant, avant, il faut déjà avoir l'idée. Voilà, ouais. il faut avoir une idée que tu souhaites défendre. Et alors ça, ça c'est le point de vue très scientifique. Mais moi, j'ai, j'ai pour le PHRC, j'ai aussi une autre ambition, c'est de fédérer c'est de faire du travail collaboratif, notamment euh, auprès de nos jeunes hôpitaux. Euh, OU. Et Décat, il a eu cette double mission. Il a eu cette, cette mission, évidemment, d'essayer de, de, de savoir, euh, pouvoir répondre, de quoi faire en cas de liaison carieuse profonde avant que les endos euh, interviennent Intervine, vraiment. Hein. Voilà. <rire> mais euh, ça, ça c'est super et for formidable. Mais c'était aussi le fait qu'on voulait un projet où tout... Les, tous les services hospitaliers euh, de, français euh, pouvaient euh, participer. C'est pour ça aussi qu'on qu s'est orienté sur, sur la CARI qui, quand même, euh, voilà, nous rassemble. Il y en a partout, ça. Voilà, il y en a partout. Ce n'est pas très compliqué à trouver. Donc, euh, voilà, parce qu'il y a aussi toutes ces phases d'inclusion. Donc, euh, oui. En fait, c'est, tu fais, tu fais, moi, moi, dans mon rôle de coordination, j'ai fait fonctionner un projet. En fait, c'était pas moi qui, qui était au fauteuil pour faire les inclusions, etc. J'étais comme un chef d'orchestre avec des virtuoses, voilà, aux commandes. Et, et ce qui a été fort sympathique, c'est vraiment que ça, ça a réuni tous les centres et, et des, des, des profs aux plus jeunes assistants. Donc, c'était, c'était ça qui était, qui était vraiment sympa.
0: Donc Descat, pour euh, si tu peux parce que toi tu le connais moi je le connais mais enfin c'est euh, il était il, t -t tous les hôpitaux le, le le connaissent parce que effectivement euh, chacun était investi donc euh, c'était quel était le l'objectif euh, l'objectif de ce PHRC
1: alors, il était double en ce sens que c'était d'essayer de déterminer si une, une éviction euh, sélective du tissu carieux en, en proximité pulpaire était préférable à, à l'éviction que, nous, en tout cas, moi, on m'avait enseigné l'éviction complète. Et euh, comme on était aussi une communauté de biomatérialistes, c'était d'essayer de voir si quand tu utilisais un adhésif antibactérien, il y en avait un à l'époque euh, sur le marché, c'était préférable à, à, aux adhésifs euh, qui sont dépourvus de cette molécule antibactérienne.
0: Ok. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un PHRC est financé euh, par l'État, fin, par des... par fin... Donc, il était, il, il était centralisé à Lyon.
1: Oui, voilà. Il faut un centre de coordination. Il s'est trouvé que, voilà, comme c'était un moment où j'avais une certaine disponibilité, j'en étais le porteur, mais ça aurait pu être bien d'autres personnes au sein de notre communauté qui l'auraient porté. Euh,
0: combien d'inclusions de patients
1: euh, tu En me... total, euh, 462, je crois, pour ed 4 Alors, que tu as compris que les chiffres ne faut... sont pas inscrits dans le même. <rire> Donc, euh, ça 462 ouais.
0: ça peut être 4620 on <rire> non,
1: mais je crois bien que 462, que ai en ai puis, je crois que c'est 462 je il est fini ce PHRC c'est une bonne question tu vois, voilà. quand j'aurai le temps <rire> <rire> euh, il nous reste un papier à écrire euh, j'ai le médecin coordinateur qui m'envoie un mail à peu près tous les jours pour qu'on s'y mette on a des résultats <rire> il faut qu'on les partage euh, néanmoins et j'en je, je, ai l'explication c'est qu'il y a tellement de projets qui se sont venu par-dessus avec euh, et je ne leur en veux pas du tout des priorités un petit peu de recrutement parce qu'il y avait des, des doctorants euh, voilà qui, qui étaient impliqués pas dans des, dans des quatre mais dans ceux qui ont suivi que on a écrit tous les papiers de la Terre euh, sur les autres et mmh. on a un petit peu laissé d'enquête. On n'a pas fermé hein, pour l'instant il, il est encore euh, c'est un projet encore ouvert parce qu'on ne savait pas, on a Ça les résultats non. Ouais, voilà. Non, non, mais voilà, ça fait 10 ans, mais on n'a pas réinvestigué on a, on a laissé parce qu'on s'est demandé si on refaisait pas un recall un petit peu plus tard avec certains ouais. centres, pas tous les centres, mais voilà. Ça, 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 ça ouais, c'est ouais,
0: ouais. quand euh, tu te dis, tu te trouves une excuse pour pas écrire le papier. <rire> <rire> ouais, Attendez, ouais, on va faire un petit ouais, retour ouais, à 10 ans, ouais, c'est quand même génial.
1: c'est ouais, beaucoup mieux. <rire> tu vas démasquer, mais voilà. C'est un peu ça, mais euh, promis, promis, euh, c'est bientôt sombre le haut de ma to-do list.
0: Donc, mais par contre, vous avez déjà communiqué sur les résultats ah, ou pas beaucoup. du tout oui, Ah oui, oui c'est ça. Bien,
1: okay. Et, et c'est un peu la difficulté. C'est pas grave parce que j'ai appris à faire avec. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas publié, c'est que c'est c'est pas conclusif C'est-à-dire qu'il n'y a pas davantage à un an, mais c'est un délai tellement court euh, mm. sur l'élection partielle ce qu'on qu aurait aimé qu'il soit. Mais néanmoins, c'est pas moins bon. Donc, c'est un résultat en soi. Mm. J'ai bien appris
0: Une non-infériorité. Hein, voilà. Voilà. Après moi, ça m'aurait arrangé que ce soit moins bon. Ouais,
1: toi, toi, oui, mais pas nous, nous. Non, non, pas, pas
0: forcément, parce que c'est toujours la question. On expose, on n expose pas. Mais ouais. euh, et, euh, après, il y a d'autres. Il y avait, avait c'était Lars Bjørndal qui ils avaient fait, un, un, ils fait une étude un peu. Ouais. Mais, le, ouais. mais eux, ils avaient testé trois trucs. C'était le. Le coiff... Ce qu'ils appellent et le puis, coiffage euh, indirect. Oui, en deux temps, euh, ouais. et
1: le temps d'une réintervention. Ils réintervenaient
0: derrière pour vérifier la, la reminéralisation du tissu. Oui. Euh, okay. Et l'effet de, 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 de l'antibactérien dans l'adhésif. Dans Mais bah, ils en ont tous, de toute façon. Des oui. fois, vous... Et
1: puis, et puis pas, alors là, absolument pas, pas concluant.
0: Après, 462, est-ce que c'est. est-ce euh... oui, que c'était
1: suffisamment puissant Il y a plein de choses hein, qu'on peut se demander. Alors, il y avait nos amis libanais qui ont fait aussi l'étude de leur côté. Donc, on avait dit qu'après, on poulerait nos résultats. Voilà, on n'a pas tout exploité. Moi, je pense que c'était surtout. Euh, parce que ça a gardé. Euh, je pense que ça a créé une communauté et, et mmh. tu vois l'avantage direct que je vois c'est que maintenant on est très fédéré on a appris sur les autres à, à travailler ensemble enfin moi j'ai beaucoup appris pendant ce projet-là et je pense que du coup je suis devenu euh, quelqu'un qui sait mieux accompagner les suivants euh, donc euh, finalement le, le, le bénéfice euh, c'est un bénéfice opérationnel j'allais dire
0: mmh. après c'est euh, c'est une force enfin c'est pas donné à tout le monde j'ai pas réussi hein. J le, quand on avait fait le, le PHRC, c'était Pulp Save, donc sur la, la pulpotomie camérale, j'avais impliqué une dizaine de cents et je jamais réussi à les fédérer. Et D'ailleurs, euh, ça, ça reste un de mes gros échecs professionnels, c'est de ne pas avoir réussi à mener ce, ce projet à son terme. Euh, et, euh, et j'en porte une grosse responsabilité je, je suis assez, assez sûr alors le sujet faisait peur hein, c'est à dire que oui. on, on demandait oui. aussi à faire de la pulpotomie et les gens disent disaient bah ben oui. ouais mais on sait pas si ça marche et non mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait l'étude <rire> ça serait oui. pour voir et, euh, et, mais effectivement fédérer des équipes à distance enfin les, les remotiver etc moi j'ai pas, pas réussi honnêtement j'arrive à fédérer des, des, des gens autour de moi et faire des trucs mais euh, dans le, le... alors j'en ai, ai voulu beaucoup au, au système de que les gens s'impliquent pas mais finalement après avec un peu de recul, on s'est dit bon bah c'était le problème, il est il est pas là où on a envie de le voir. Et ça c'est c'est autre chose. Mais euh, et donc et le projet européen sur la reminéralisation, c'était quoi ça
1: ah bah, Celui-là, on l'a bien fini. En fait, c'était de développer des bio-verts. et c'était un projet qui impliquait trois doctorants. Enfin, à minima, quand tu candidatais, euh, il fallait énoncer le nombre de, de doctorants que tu étais prêt à accueillir. Et le nombre minimum était de trois, donc. <rire> On pris trois parce qu'on trouvait que c'était déjà bien. C'était déjà une grande famille pour le petit groupe que nous sommes. Et euh, voilà, donc chacun a développé. Donc, c'est des travaux qui, qui continuent sur, sur des bio-verts, euh, même au-delà de ces, ces trois PhD. Et euh, c'est en cours avec l'industrie. Ça, 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 ça a plutôt bonne presse. Tu connais peut-être les travaux de Caroline Moko. C'est elle qui a mmh, repris mmh. un petit peu. Voilà, donc on, elle était en, en mobilité chez Van berbeck euh, Voilà, c'est c'est des choses qui sont bien qui dans une bonne dynamique.
0: Comment ça s'appelait J'avais euh, failli travailler avec eux, puis après, ça ne s'est pas fait. Mmh. C'est un laboratoire. Un, je pense que c'est commercialisé des, euh, des, 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 les peptides, les peptides amélaires. Comment ça s'appelle ce truc euh, euh, pas,
1: pas les, amélo euh, les peptides C'était euh, une injection
0: euh, de peptides amélaires qui permettait une reminéralisation de l'émail. Alors, parle, ça, non, parce
1: que moi, je vois les, les amélogélines mais pour la paro.
0: Non, non, il y a des. Que... Mais c'était commercialisé. Hein. Putain, je... oh, il que je retrouve oui, le, le nom. Ça s'appelle. De... Mais Nelly connaît.
1: Bon, euh... bon. euh, C'est possible que ça me revienne, mais tu sais, voilà. Et correct, euh, en et... fait,
0: c'était. Parce que. C'est sûr, par principe, on, 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 l'émail étant acellulaire, on dit qu'il n'y a pas de régénération possible. Non. Il n'y a pas de réparation on possible. Mais... Et eux arrivaient, euh, en injectant des micropeptides, des... oui, micro je crois, euh, à, à réorganiser la remunérisation à partir du phosphate, du calcium, de la, de, de la salive et euh, voilà mais après euh, je, je suis pas allé plus loin et moi ce qui m'intéressait c'était effectivement de foutre ça sur de la pulpe pour voir oui, si pour euh, passer, ça faisait pareil. Possible, ça faisait de, ça faisait du sens et je et, mais c'était euh, ouais en 2014 2015 dans ces ceslo hein donc euh, et c'était commercialisé c'était commercialisé et donc euh et ça, ce PHR, le, le projet européen il, lui il est blo il est bouclé quoi est Oui
1: fouillé. là là oui là, là ben, voilà les, les financements en tout cas européens euh sont clos, mais, euh, voilà, mais, mais euh, le projet perdure au, au, au travers d'autres euh, doctorants.
0: D'accord, mais là, ce n'était pas un projet clinique, c'était de la recherche non, fondamentale. Non, non, c'était
1: de la recherche fondamentale à la paillasse.
0: Ok. Et, euh, et donc, tu, euh, tu dis, euh, en 2013, ça sera gravé dans ma mémoire, donc d'une part ce que j'ai posé au PU, euh, le PHRC et surtout toute l'équipe qui est autour, euh, qui m'a soutenu euh, c'est ça hein, que je ne dis pas de bêtises Ou tu n'as euh, pas d'équipe
1: bah, euh, J'ai à la fois une équipe de recherche, ça fait partie d'une partie de ma vie. Et puis, donc, pour, pour Biodensol, ce projet européen, on l'a vécu avec l'équipe de notre recherche. On avait des partenaires euh, industriels euh, anglais. Et euh, ça, c'était un, un bout de ma vie. L'autre bout, ben, c'était en clinique mmh. avec Descartes.
0: D'accord. Et donc, Descartes qui est née euh, dans un congrès. À la, à la Société Française euh, oui. des Biomatériaux en Avignon. Oui. Et, euh, et c'est quoi C'est à suite à une présentation, il y a quelqu'un qui lâche une question et, et ça ah. n'est comme ça
1: En fait, on se donne des thèmes. Alors, c'est très sympa, nos journées d'hiver de la SFBD en Avignon, parce que généralement, en plus, on a toujours un... Ou, ou très beau temps, ou beaucoup de neige. Voilà, on a ces deux extrêmes. Et euh, cette année, il faisait particulièrement beau. Et on avait dé décidé de faire un... On se donne toujours une petite thématique. On avait décidé de discuter de la re de recherche clinique. On avait invité d'ailleurs euh, euh, Fr François Griffier, qui va être le médecin méthodologiste qui, qui nous accompagne depuis. voilà. Et à la fin, bah, on s'était dit, bah, allez, euh, finalement, pourquoi on se fédérerait pas tous là, euh, qui sommes autour de la table, pour faire un projet euh, ensemble Et c'est là que... que, que... Décaténés, en fait.
0: D'accord. Et, euh, et vous décidez à ce moment-là, en plus d'aller au-delà des services hospitaliers, mais en plus d'impliquer de, des dentistes libéraux
1: Alors là, on n'a pas… <rire> Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment décidé. <rire> euh, C'était plutôt eux qui étaient moteurs, il faut leur reconnaître ça. C'est-à-dire qu'ils ont dit « Ouais, super, on va faire ça à l'hôpital. » Mais euh, finalement, nous, on a encore des cabinets et on aimerait bien le faire au cabinet aussi. Hum… Mmh. Et euh, je t'avoue que moi qui, qui assurais la coordination, je me suis dit, oh là là, mais ça va être compliqué tout ça. Mmh, 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 mmh. Surtout que le design n'était pas si facile que ça, en ce sens que le praticien faisait son soin, ça, ça va, mais qu'il fallait qu'il soit évalué pour éviter les biais par un autre praticien ouais. mmh, mmh. dans le temps. Donc, à la limite, à l'hôpital, je ne sais pas comment ça fonctionne dans tous les services, mais chez nous, finalement, les ouais. patients, ils ont l'habitude de voir différents soignants autour d'eux. Et ça les... Mais au... Au cabinet, néanmoins, c'est quand même un peu toujours la même personne qui, mmh, qui te mmh, reçoit, hein, mmh. sauf quand tu es un remplaçant ou choses comme ça. Et confier euh, ton cabinet, hein, c'est un peu comme, comme confier ta maison. Il enfin, faut laisser les clés à un autre praticien mmh, qui mmh. se déplace, qui vienne. Et en fait, ça s'est super bien mmh, passé. Mmh. Euh, voilà. Ça a même permis, euh, à la fin, de, de, de finir les inclusions manquantes. Euh, voilà, donc ça, ça a démontré que les, que les chirurgiens dentistes libéraux sont tout à fait aptes à faire mmh. de la recherche clinique dans leur cabinet. Ah, oui, alors, ça, on n'était pas les premiers, il y avait eu le projet séquoia, je passais, voilà. A, voilà, Mais en fait, c'était un peu quand même les débuts et, voilà. et je, je leur en suis reconnaissante de m'avoir un petit peu poussée euh, hors de ma zone de confort. Et, et
0: après, ah, oui, c'était... Alors... Mais, euh, toi, parce que suite à mon échec euh de Pulpcev, j'ai été vacciné. Et à ce moment-là, je, là, je me suis dit, plus jamais, c'est trop dur. Euh, voilà. Et en fait, j'ai été recontacté pour, pour devenir investigateur principal d'une autre étude de, de biocéramique. Et là, franchement, j'y suis allé reculons. Mais euh, bon, ils ont trouvé les mots pour me, me convaincre. Et, euh, euh, et donc, on a lancé l'étude, j'ai investigué le... Voilà. Et, et, ça, très, et donc, euh, il y a 800 il y a huit recruteurs je crois ou neuf recruteurs et il y a un seul centre universitaire donc qui est belge de mémoire et, euh, et là je me suis dit euh, <rire> est-ce que vous êtes sûr bon et finalement ça s'est super bien passé on est resté dans les temps avec une courbe d'inclusion qui était ah, presque ouais. euh, mieux que, que ce qu'on aurait pu imaginer et toi ça m'a vraiment euh, vraiment reboosté dans l'idée de me dire bon bah voilà pourquoi pas le refaire un jour mais euh, franchement euh, j'y suis allé j'y suis allé vraiment en et en fait ce qui est très très difficile pour le PHRC, c'est euh, c'est le système de, comment on appelle ça, la cellule hospitalière.
1: Euh... Oui, la, alors ça, ça change de nom. Hein. Moi, c'était la DRCI, DRCI maintenant c'est la DRS. Oui. S, voilà, ça peut être les. Vous c'était les URQ, je crois. Les, les URQ, c'était les unités de recherche clinique.
0: Voilà. Ils étaient super, mais vraiment, moi, je me souviens de, de cette équipe qui était, mais d'une lourdeur, d'une lourdeur. C'était et pas. En fait, c'est une lourdeur qui est inappliquée pour nous, enfin, je, juste pour donner une image, je me souviens, la première étude qu'on a fait, c'était sur le, le bioroute en, de, de 2012 à 2014, quand il y avait une femme, euh, donc c'était, en, en fait, on comparait euh, l'obturation au bioroute monocône versus le Bon, Et quand c'était une femme, euh, il fallait lui faire faire un test de grossesse. Ah, putain, c'est compliqué quand même, t'as une te faire soigner une dent à l'hôpital, tu lui demandes, bonne... et j'en reverrai toujours, moi, la tête de de l'assistante en chef, l'infirmière en chef, qui avait un humour qui piquait un peu, mais moi j'aimais beaucoup. Et elle arrive dans mon service comme ça, elle me pose un carton sur la table, elle me dit Ouvre le carton. Et là j'ouvre, il y avait, je sais pas, 60 thèses de grossesse. Elle me dit Je peux savoir ce qui se passe dans votre service. Je
1: pas su cette
0: petite Et là c'était hyper délicat, quoi, parce que jusqu'à quel âge tu le demandes Oui,
1: mais non, non. Et Alors ça, euh... ça, ça C'est aussi parce que je pense qu'on était des précurseurs. Parce qu'en discutant pas mal, moi, j'ai bénéficié peut-être de ton expérience. J'ai pu faire euh, quelque chose de décla euh, pas, euh, déclaratif. J'ai mmh. pas été obligé de demander la preuve. Euh, il suffisait qu'elle nous réponde de façon déclarative. Hum. Je, je pense aussi que ces services ils n'étaient pas habitués à avoir des chirurgiens dentistes donc ils ont mais moi en tout cas à Lyon et ça je, je leur en suis très reconnaissante aussi ils ont su s'adapter enfin voilà hum, on a hum. plus de enfin voilà on travaille vraiment de façon très intelligente avec la DRS ça, ça a changé de nom avec la DRS maintenant et, et voilà ils savent aussi qu'on s'est s'engager voilà ils avaient besoin de nous, nous évaluer c'est tout à fait normal et maintenant on a bien nos marques
0: mais ce qu'il faut enfin ce qu'il faut savoir c'est que la recherche clinique c'est hyper compliqué enfin, c'est pas genre tiens on va faire on va inclure 10 patients. Non, non, c'est euh, moi je sais quand j'ai une, une, une investigation au cabinet, elle, elle, une inspection qui arrive, c'est ouais tout le monde est un peu en émoi quand même, hein, parce que t'as l'impression d'avoir tout fait, que le CRF il est. Là j'ai rien raté, et l'autre tu repars, il y a 45 queries là.
1: <rire> c'est le monde oui. de la queries, oui.
0: Le monde de la queries. Queries, en anglais, c'est euh, problème à régler. Et l'autre, elle vient et, avec son sourire, en me dit « je suis désolé, j'en ai pas beaucoup hein. ». Tu repars, t'as ton mail, t'as 45 trucs de merde à gérer. Euh, donc voilà, Donc si euh, le, le projet qu'on est en train de faire, c'est SLB Pharma, si nous écoute. Moi, je, vraiment, c'est ah, ouais, magnifique. C'est vraiment une société, euh, c'est un métier... <rire> Franchement, moi, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas, pas simple. Et, euh, et donc, euh, le, là, après, ça, ça avance. Tu as ton poste de, de PU. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Euh, parce que on, pour y être passé, il y a quand même une grosse, grosse accélération. Quand tu, euh, quand tu es professeur, en fait, tu, enfin, moi, j'ai trouvé. Et à ce moment-là, il y a plein de portes qui s'ouvrent et tu ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est l'inertie de ce que tu as planté pour arriver PU? Qui fait que ça se. Voilà. Ou est-ce que c'est ce fameux euh, euh, grade, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, euh, cette reconnaissance de titre qui fait que les portes s'ouvrent et qu'on dit, bah, maintenant qu'elle est PU, euh, on va s'y intéresser.
1: Alors, je ne suis, suis pas sûre d'être la bonne personne pour, pour te répondre. Euh, peut-être que moi, je me suis sentie, la... c'est peut-être moi, je me suis sentie la liberté de dire que voilà, j'allais faire ce qui me plaît, mais je pense que tu que fais un petit oui, peu de la même façon, avant, <rire> voilà, et que peut-être ça m'a ça levé, euh, voilà, une inhibition que, que j'avais, et puis maintenant je me suis dit, maintenant t'as plus rien à perdre, euh, fait, voilà, je, je fais le... ce qui est nécessaire d'être fait, mais euh, je développe surtout les activités qui me plaisent, je le je oui. reconnais bien volontiers.
0: D'accord. Et donc, euh, donc le, 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 toi, tu es en, en biomatériaux, hein, en discipline fondamentale. Euh, bon, C'est un, un gros département, non Vous devez pas Je suis
1: es toute seule, Lyon. C'est un département moi avec moi-même. Non, enfin, on est, euh, si tu raisonnes à l'échelle ouais. du département, on est regroupé, tu sais, avec euh, la physiologie, la, la NAT, la physio, enfin voilà, mais, mais finalement, chacun œuvre un petit peu dans, dans son coin. En fait on a, on a entouré de jeunes et l'essentiel c'est d'être entouré de jeunes. Voilà. Ils sont...
0: Mais de jeunes, c'est-à-dire des assistants. Des
1: assistants, des attachés, des étudiants de module.
0: D'accord. Mais t'as pas de mettre de con, par exemple avec toi. T'as pas non. de poste se mettre de, de con. Ok. Ah, c'est un tenant ça. Et ta discipline clinique, c'est quoi
1: C'est de la Alors, recherche quoi. Euh, j'ai hein un peu, voilà, j'ai un peu circulé dans différentes disciplines cliniques et euh, finalement sur mon poste, poste et c'était la première et j'espère qu'il y en aura bien d'autres après. Je suis en fléchage, activité recherche clinique et ça, j'en suis euh, ça. super heureuse. Mmh. Incroyable Super heureuse. Mais je crois que j'ai le seul pour l'instant, mais j'aimerais bien ne pas rester toute seule. Euh, c'est
0: tout le directeur d'hôpital qui est content quand il voit le truc arriver. <rire> <Voilà>. <rire>
1: Non, en fait, là, pourtant, euh, bah, je pense qu'ils sont, enfin, je oui, pas bah, parler pour ouais. eux, mais ils sont plutôt contents euh, parce que finalement, euh, financièrement,
0: euh, c'était plus rentable qu'un mec oui, qui je, fait de l'endroit. Je pense qu'ils voilà,
1: s'y retrouvent. Je pense qu'ils s'y retrouvent.
0: Entre ça et les sigaps, à mon avis, euh, oui, je
1: pense que pour l'instant, euh,
0: il ne rechignent pas. Ouais. Ok. Et donc, euh, mais t'as pas d'activité privée.
1: Non non, 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 mais nous déjà sur le CHU, on est il y a quasiment, je crois pas pouvoir dire mais il y a personne ne... on n'est pas organisé, on n'a pas les locaux pour avoir comme vous, avez not... enfin, comme vous aviez eu en région parisienne de l'activité privée, quasiment mmh. aucun de je crois je voudrais pas dire de bêtises mais je crois qu'il n'y il a pas de cabinet de... fermé quoi. Rien. En gros. Okay. donc' C'est voilà.
0: Ok. Et donc, euh, donc effectivement, il y a Sequoia donc des quatre qui qui commencent à ouvrir euh, la ville à l'application de la recherche. Et là, euh, et ça, je me souviens, euh, je, je te connaissais à l'époque. Tu commences à, 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 il y avait un truc qui s'appelait, qui, qui euh, il y a un réseau, un réseau américain euh, qui est chapeauté par le, le NIH. Euh, oui, tout à fait. Chapeauté pensais... et financé. Et financer par le, <rire> c'est, <rire> le chapeauté t'en fout un peu. Par contre, financer, ça. Et, euh, et, et donc, qui est, euh, ça s'appelle le DPBRN. Est-ce que tu, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que ça, c'est assez, c'est assez génial, en fait.
1: Alors, euh, l'histoire, c'était qu'il y avait quand même uh, des groupes de chirurgiens dentistes aux États-Unis qui s'étaient, euh, sur des initiatives qui leur étaient propres, rassemblés pour faire bah, justement des essais de, de recherche clinique hein, de différentes formes, euh, que justement le NIH euh, a commencé à s'y intéresser. Il a, fait une étude, il a fait une approche un petit peu de faisabilité en 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 réunissant trois d'entre eux sur les années 2008 à 2012 et en leur donnant un petit financement. Et puis, il a vu, vu qu'ils arrivaient à se structurer et il a décidé d'ouvrir cette initiative à l'ensemble du territoire américain. Donc, il a fait un réseau na national. Ils sont actuellement plus de 2000 praticiens adhérents de ce réseau. C'est très sympa, il faut aller voir leur site parce que c'est mmh. un site à l'américaine. Mmh. Voilà, ils sont tous très enthousiastes. Et d'ailleurs, on les a eu au téléphone. Ils sont comme ça dans la vraie vie. Hein. Euh, c'est vraiment quelque chose parce qu'ils ont envie de participer. Euh, alors, il y, y a quand même des avantages qu'on qu est en train d'essayer de mettre en place à notre tour. Mais quand les praticiens, il y adhèrent, y, ça leur compte un peu comme leur point de formation continue. Enfin, il y a tout un, un système de motivation euh, aussi pour les praticiens. Et donc, ils sont fédérés depuis 2012 et ils ont plus de, je crois que c'est 150 papiers internationaux euh, publiés euh, au nom du réseau à ce jour. Donc, euh, ils sont d'une activité euh, remarquable.
0: Ok. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, euh, le réseau, il est énorme. Hein. Ah oui, il est énorme. Il est énorme, à, il est énorme ouais
1: il est il est énorme il est très il est très toujours ratif. sous
0: le il est toujours toujours sous euh, le Alors
1: il il recandidate, tu sais euh, ça il fonctionne un peu par des contrats
0: Donc
1: euh, il recandidate. et au départ ils avaient même pu inclure euh, le réseau japonais c'était voilà ah ouais. Et là on avait vu parce que on va y venir, on, on en a monté un en France et on avait demandé si on ne pourrait pas être un petit bout du réseau américain, mmh. mais euh, c'était plus possible, le NIH n'accepte plus de candidature euh, étrangère quelle quel qu qu'elle soit, donc ils nous ont épaulés euh, au moment où on a monté le, le nôtre, mais voilà, de façon...
0: Ah, ils vous ont épaulé possible. quand ils vous ont aidé enfin, On
1: a, on a mmh. discuté, enfin néanmoins ils ont été ouverts à l'échange.
0: D'accord, et donc c'est comme ça que euh, tu as tenu l'idée de, de, de ce réseau hein, qui s'appelle Recall, euh, dont l'acronyme, c'est Réseau
1: de recherche clinique en autre libéral alors justement je reviens pour tous ceux qui nous, toutes celles qui nous écoutent libéral n'est pas forcément bien choisi voilà mais voilà il, il est lancé on va peut-être pas refaire la com euh, bah parce qu'en fait c'est plutôt pour tous ceux même tu peux être salarié dans un cabinet on est oui, très contents de d'avoir non voilà. universitaire quoi <rire> ouais, voilà. non hospitalier non, non hospitalier voilà c'est plutôt le terme euh, qu'il faut qu'il faut voir parce que j'ai parfois des demandes en me disant oui mais oui, moi voilà non non mais bienvenue voilà c'est juste en complément des activités hospitalières pour tous ceux qui se fait en dehors alors en, en médecine ils disent souvent la, la médecine de ville mais voilà donc mmh. on, on l'appelle comme on veut euh, l'essentiel euh, c'est de venir voir ce qu'on y fait voilà pour, euh,
0: alors justement que... on va parce que quand j'ai relu ton j'ai relu ton truc ça m'a fait rire effectivement donc le lancement euh, lancement du réseau euh, alors c'est toujours, toujours compliqué parce que l'idée, on se dit, non, mais en fait, ça va pas, c'est pas énorme à faire. <rire> tu mets le truc et tu deviens, tu deviens fou parce que, voilà, c'est, c'est une association de 1901, euh, qui a été lancée au congrès euh, de l'ADF en 2018. Effectivement, il y avait, euh, on avait demandé des photos, euh, euh, de, qui nous représentaient et, et j'avais mis une photo de, de moi avec ma fille elle est en train de barrer le, le bateau de mon père et euh, donc il y avait Philippe Bouchard il y avait qui est-ce qu'il y avait il y avait, avait
1: Jean-Pierre Attal Jean -Pierre. Thomas Transo, Franck Cup est-ce que j'en oublierai rien il n'y
0: a pas beaucoup de femmes hein non <rire> mais euh, donc en, en gros c'est lancé euh, euh, voilà je me souviens une petite une salle 310 ou je ne sais pas quoi et vous euh, mmh. commencez à expliquer ce que c'était Cricol et là je me suis rendu compte que ce n'était pas simple à expliquer. Que, euh, parce que dans votre tête, c'était très clair. Et, euh, mais les praticiens, en fait, euh, moi, j'avais des gens qui me disaient, mais comment ça marche, en fait Et, et j'ai dit, mais ils ne nous ont pas expliqué comment ça marche. Je me ils ne peuvent pas vous expliquer comment ça marche parce que ça n'existe pas. C'est mm -hmm. les premiers à le faire. Donc, il va y avoir une, une calibration, etc., etc. Donc là, on est en 2022. Donc, c'est quatre ans après le, le lancement. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne Recolle C'est-à-dire, tu deviens membre... Donc, je, je ne suis pas et je vais tout de suite euh, corriger, <rire> tu as été... corriger cette erreur. Euh, donc, euh, euh, qu'est-ce que c'est exactement Comment ça se passe et euh, comment les gens peuvent vous rejoindre
1: Alors, qu'est-ce que c'est C'est euh, un peu le couteau suisse euh, de le, la recherche clinique en odontologie. Donc, c'est pour associer tous ceux qui n'en font pas encore, euh, donc qui sont les bienvenus pour en faire. En, on, on va pouvoir traiter l'ensemble des études euh, que ce soit juste répondre à des enquêtes de pratiques jusqu'à des interventions, euh, des investigations interventionnelles. Et les membres, au fur et à mesure qu'on on met en place ce genre d'études, on sollicite nos membres euh, par les réseaux sociaux et par mail et on leur dit, bah tiens, euh, finalement, on est en train de monter aujourd'hui une étude sur la tabacologie. Est-ce que tu as envie d'y participer Et ils se positionnent soit ils ont, voilà, s'ils ont envie, à ce moment-là, bah, tant mieux, s'ils sont, si c'est pas leur domaine d'activité, ils ont tout à fait le droit de refuser, donc nous, on propose, et nos membres ils disposent, euh, et nous répondent s'ils ont envie d'y participer au fur et à mesure des études euh, qui se créent, donc en ce moment, ils reçoivent beaucoup de mails parce qu'il y a beaucoup d'activités dans le réseau, mais voilà, c'est par période. Euh, c'est donc, euh, qui peut nous proposer une étude à Ricole, Ça peut être des chirurgiens dentistes, on, on verra, voilà, quelqu'un, j'ai une idée, est-ce que tu peux la faire vivre Voilà, j'ai trouvé dans mon cabinet, qu'il était bien de faire ceci, cela, mais je voudrais en avoir une preuve scientifique. Euh, on a déjà répondu à ce type de demande. Ça peut être évidemment les industriels, et en ce moment, beaucoup, parce mmh. que là, voilà, on va le voir, il y a un besoin industriel. Euh, mmh fort important, ça peut être les institutionnels, on a participé dans, dans une étude pour la, pour la Covid, euh, ça peut être voilà d'autres professionnels de santé, donc euh, tout à chacun peut venir euh, taper à la porte de ricole voilà, euh, on déploie nos, on ouvre notre boîte à outils et puis on sort l'outil qui est adapté à la demande, ça peut être juste mettre en contact des praticiens libéraux, ça peut être de désigner de complètement l'étude pour certains, et puis euh, voilà, nous on relaye à nos membres et euh, ils s'engagent et on les accompagne, on les forme quand c'est besoin, voilà, quand c'est nécessaire. On leur fait passer leur petit permis euh, de la bonne conduite en, en recherche clinique, etc. Et on essaye de, de, de vraiment garder euh, quelque chose de, de convivial. De, voilà, Ceux qui viennent, c'est parce qu'ils ont envie d'être là, il n'y a, a aucune contrainte, euh, c'est parce qu'on a envie de faire progresser notre discipline et qu'elle soit peut-être un peu mieux vue, un peu mieux considérée.
0: Et donc, euh, globalement, tu dis, bon, un industriel, on, on comprend assez vite euh, la, 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 le changement de réglementation sur les dispositifs médicaux. Vous avez vu du faire. Hein. Ouais,
1: ouais. Mais on savait bien hein, que ça allait arriver. Ah, tu en
0: savais Enfin, ah, en 2018, tu savais qu'en 2022, sûr, ils allaient... Sûr ah sûr, ouais
1: C'est pas nouveau c'est -ce arrivé est... là et tous les industriels, enfin, certains se sont dit que peut-être ça n'arriverait pas au changement réglementaire, mais on le sait depuis 2007 qu'il y aura un changement réglementaire.
0: D'accord, et euh, donc juste très brièvement pour expliquer, c'est qu'aujourd'hui, aucun produit ne peut être lancé sur le marché maintenant. Alors Les, les normes de dispositifs médicaux se sont considérablement euh, euh, renforcées et euh, il y a les dispositifs médicaux de type 1, de type 2 et euh, surtout aujourd'hui, euh, pour valider la mise, à, la mise sur le marché, il faut des études cliniques en amont. Et ça, ce n'était pas, pas, pas le cas. Ce hein. n'est pas
1: pour tous les dispositifs. Quelquefois, juste les enquêtes ben, les... pratiques euh, suffisent. Hein. Oui. Le, le niveau de preuve est un petit peu différent en fonction euh, du dé, mais il y a aussi des classes 3. Hein. C'est surtout pour les classes 3 d'ailleurs, les études cliniques. D'accord. Mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, il faut de la data. Il faut de la data. Ça, la data de santé, c'est devenu vraiment très, très important et il faut qu'ils disposent de données sur leur dispositif. Mais
0: qu'est-ce qui, diffé... qu qui, fait... qu qui vous différencie finalement par rapport à une société comme SLB Pharma
1: Rien. Rien. Enfin, rien. En enfin, ce sens, euh, la, la seule peut-être différence par rapport, à... on peut on peut être gros comme ils sont un hein, cerro, enfin voilà. Mm -hmm. euh, la petite différence, c'est que ben, nous on traite que de l'odontologie donc et que c'est un milieu qu'on connaît bien sur lequel on est praticien. Donc euh, de ce fait, on, on a une connaissance terrain. Alors toi, ils sont bien tombés chez toi SLB, voilà. Mais mais nous, on a une connaissance terrain euh, importante par rapport à SLB mm -hmm. parce que SLB est venu aussi nous démarcher parce qu'il ça avait de la peine à avoir des investigateurs quand il leur manque des investigateurs ils mmh. étaient repassés pour, euh, par nous donc euh, voilà on se positionne un peu comme eux mais on peut faire aussi euh, d'autres euh, et puis surtout on peut être force de proposition ce que peut-être SLB l'est pas Mmh, mmh. sur des grandes thématiques tu vois on va on va adopter une thématique là à la demande du bureau sur le MIH peut-être que SLB il n'aura pas l'idée d'instruire ce dossier et, mmh. et comme on a un petit peu de fonds propres on peut instruire des, des études de, sur les fronts de récolte
0: alors ça c'est deuxième, la deuxième chose donc autant sur une question euh, euh, d'un un industriel je peux comprendre parce que voilà il vous dit voilà, on va faire une étude le financement, il est assez euh, assez classique finalement. Enfin, il paye. Ben, voilà, oui, c'est oui, les directs.
1: Il y voir un, une CRO ou deux, ça, ça, <coughs>
0: ça, ça change pas grand-chose. Par contre, euh, tu dis, voilà, il y a un dentiste qui peut avoir une idée, qui va faire une étude. Là, le financement, il se fait comment
1: bah après, on, on évalue les, les, les besoins ensemble. Alors, bon, pour l'instant, quand c'est venu des idées de dentistes, j'essaie de réfléchir. Il y a eu essentiellement des, des enquêtes. Alors, bon, ça, on a des abonnements, donc finalement, euh, qu'on en fasse une deux ou trois, c'est pareil. Donc, je pense à celle de, de Roque de Balbray. Euh, il y a des fois il y a des financements qui, qui arrivent de façon institutionnelle. Enfin, on arrive, on, on arrive à. Pour l'instant, je crois qu'on a refusé aucune proposition. Et on, on a tout instruit, et quasiment tout publié.
0: Ah ouais, et euh, le, mais le financement, il vient d'où l'argent euh, que...
1: Des fois, ça ne coûte pas très cher parce qu'il hum, y a eu des études où les praticiens sont prêts à investiguer sans financement. Mmh. Et puis. puis oui,
0: mais il tourne... faut faire tourner à la machine quand même.
1: Bah, la machine, elle tourne à, à, à peu de frais. Puisque c'est une association, nous ne sommes pas. Enfin, les, les, oui, enfin, les, les biostatisticiens, pas... les machins, tu vas chercher. Alors vas voilà, on paye ouais. que la Presta. Et encore, la okay. Presta, quelquefois, bah, on est sur une queue de comète d'une grosse étude, euh, voilà, et on a un très bon rapport avec nos biostatisticiens. Quand il y a des gros budgets, je lui dis bah, un coup de serre-toi bien, et puis quand il n'y a pas de budget, je lui dis bah, tu ne serres pas bien. Ouais, voilà, <rire> serre
0: <-toi> pas <rire> C'est bien ou c'est pas C'est pas. Bon, ben bah, non. Désolé, le, le correspondant n'est pas joignable.
1: <rire> voilà, après, euh, on est, est, le seul problème, c'est que c'est en train de s'emballer, qu'il va falloir qu'on structure et que ça ne va pas pouvoir rester comme ça tout le temps à la bonne franquette. Mais, euh, mm. Là, actuellement,
0: c'est c'est de projets en
1: cours Tu me poses une colle, évidemment, parce que je les ai listés, mais voilà, je pense en cours, en cours. Bah, de toute façon, on a déjà cinq projets en discussion de, pour formaliser les contrats. Ça, c'est sûr, tu vois, on a cinq contrats mmh. à faire de, de nouveaux projets. Euh, ça, je les ai bien en tête parce que voilà, on est en train de, de, de les finaliser et on a encore. Oh on a oui Après, ça, ça dépend du stade du projet, parce qu'il y a des projets qui sont finis en inclusion, mais qu'il faut qu'on valorise. Je pense à Resto mmh. Data. Voilà, Resto Data, on a fini. Les
0: Alors vas-y, Resto Data, ça c'était. Euh, euh, tu peux nous en dire un peu plus sur celui-là.
1: Alors, Resto Data, ça a été le premier projet euh, du réseau Ricolle, puisqu'en fait, quand on a créé le réseau, c'était aussi mmh. parce qu'on voulait y faire quelque chose. Enfin, voilà, c'est pas juste parce qu'on voulait prendre le, le devant de la scène à l'ADF. Euh, <rire> donc, <rire> voilà. Qui est partie
0: euh, prenante ou pas finalement Elle a financé Ah oui, le... euh, oui. alors
1: elle finance euh, indirectement en ce sens qu'elle nous, nous héberge, que c'est notre siège social, euh, voilà, nous prête euh, okay. des locaux. Mais euh, on n'a aucun financement... Euh, attribuer, c'est mmh. à nous de trouver nos propres fonds. Euh, donc, euh, Restodata, c'était une idée, c'est toujours d'ailleurs une idée de Franck Ducup au départ, qui, qui avait quand même bien identifié que sur les patients adultes, on n'avait pas beaucoup de données de santé buccodentaire. Mmh. On a bien les enfants, les ados, un petit peu les personnes d'un certain âge, mais au milieu, il y, un, il y a un petit peu un vide. Alors, il y a eu une enquête hein, de l'UFSBD euh, en 2014, je crois, mais mmh. qui était surtout socio-économique pour les besoins de santé. Donc il voulait, il disait même dans mon cabinet pour voir mon activité, pour voir comment, comment finalement les traitements que je fais à mes patients évoluent dans le temps, c'est quelque chose qui m'intéresserait de savoir. Et euh, on a monté ça. Alors, euh, bon, là, là, on a. C'est pour dire, et c'est pour ce que tu disais, pour les succès, les échecs. Là, on a pris un petit échec, puisque notre projet, pour, pourtant, qu'on avait vraiment soigné ce projet-là. Tu sais, il y a des projets où tu écris sur un, un mmh. bout de table, puis d'autres que tu mets tout ton cœur. Et voilà. Bon, il n'a pas été en financement. Là, là, là voilà, tu n'as pas pu nous défendre, je crois savoir, ce jour-là. Des fois, non. ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et voilà. Donc, on a.
0: C'était pas... euh, quoi la... la... Rappelle-moi la thématique
1: ben, la thématique, c'était un, un état des lieux. Euh, des, ah oui, l'état des lieux, des...
0: oui, non, non. Non, je confonds avec euh, un, un projet. Non, non, je confonds. Non, non, c'est autre chose. Mais bon, bon avais
1: même... ouais. Alors, En fait, tu m'as dit que tu avais essayé de nous sauver, mais tu si, avais Si non non, 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 <rire> attends.
0: Bon, après, je suis pas forcément le plus poly... le, politiquement le, le, le meilleur, mais euh, euh, non, non, c il y avait... parce que je suis intervenu... De... Enfin, j'avais essayé de faire le launching deux, fo deux fois, il <rire> y avait ça, puis une histoire de trucs sur les enfants, mais c'est pas bon.
1: Et voilà, donc, bon, bref, ça, ça a été, Enfin, quand tu dis, voilà, tout ne nous réussit pas tout le temps, ça a été un petit peu, un, un, parce que franchement, on y, on y croyait, on avait préparé notre copie avec la DRS, euh, voilà, donc méthodologiquement, on pensait, voilà, être apte, et on a eu un petit coup de, voilà, et quand tu es comme ça, de temps en temps, voilà, tu te confies, et j'ai eu un petit, un ange qui m'est apparu, en la personne d'Olivier Lafarge, des, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le directeur général de, du groupe France dans SPAY dans Cirona. Euh, un, ouais, ouais. un mec bah, super, lui. Oui, c'est un mec super. Et je lui raconte mon histoire. Alors, bon, c'est Olivier, hein, donc il ne faut pas voilà, que ce soit trop long parce qu'il... Je me a souviens même,
0: vie. je sais exactement où c'est. C'était avec quoi ouais. arrivé. Non, non, non. C'était à Nice.
1: Ah non, mais c'était après Nice. Non, où après Nice. Non, parce que vraiment, quand Olivier, euh, moi je m'en souviens parce que c'est des trucs... Euh, tu t'en souviens? J'étais dans ma voiture. Enfin, en tout cas, quand il m'a, quand il m'a annoncé qu'il, qu'il en faisait le financement. J'étais au volant de ma voiture, ça, je, je, je m'en souviens mmh. parce que donc je lui raconte ma petite histoire. Et il me dit, mais tu as besoin de combien pour faire vivre ton projet Et donc, je lui donne une somme que j'aurais dû donner beaucoup plus élevée, <rire> parce qu'il a dit oui trop vite. Je <rire> sais pas, il n'y a pas eu de négociation, donc c'est pas bon du tout. Mais voilà, je, on avait fait, comme tu dis, ben voilà un budget quand même le plus mmh. serré possible. Les, les, les investigateurs euh, n'étaient pas défrayés. Et il me dit, ben banco, euh, voilà. Lancez-vous. Et on, on a designé dans deux régions parce que justement, on a limité les coûts. On a fait en Ile-de-France et en, en Aura parce qu'évidemment, c'est là où ça nous coûte le, le, le moins cher. Il n'y a pas. Voilà. Mmh. Donc, on dit oui, on, on design en fonction du, du budget qu'on a. Et on, en, en moins de six mois, donc on avait 40 investigateurs, 20 en Ile-de-France, 20 en, en Aura. Et en six mois, ils ont reçu tout. Le, tous leurs leur patients. Ils ont fait une description très exhaustive de tout ce que les patients avaient à la fois comme pathologie et comme traitement, traitement restaurateur. Et ça nous a fait notre première base euh, de données. Enfin voilà, parce qu'on est aussi euh, un organisme de base de données.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a la data. Le data est très important. Dans... Est très important. Et, et, et en fait, je pense que euh, ceux qui n'ont pas voulu suivre le projet au départ, n'ont pas vu ça, ils n'ont pas compris ça, c'est que effectivement tu pouvais faire de la recherche, mais surtout tu collectionnais, tu collectais de la data. Et il y a, on en a parlé après hein, quand moi je suis allé à, à l'EM Lyon, euh, la première chose qu'ils te disent, qu qu ce, qui, ce qui a de la, a de la valeur aujourd'hui, c'est la data. C'est pas le la, produit la, la que, que la et... data en santé, elle est, euh, bon. elle est, elle est incroyable quoi. Et, euh, et donc à partir de, de, de là, donc vous, euh, vous... Il y a un autre projet. Euh, Alors, après,
1: après comme, tu, comme vraiment, il faut que on entende bien que RICOL, c'est avec ce qui se passe à l'hôpital. Enfin, ça, ça, peut, ça peut vivre seul, mais c'est voilà, pour essayer de rassembler tout le monde. On se dit, bah, tiens, ça a bien marché chez les praticiens libéraux. Peut-être que les patients des services hospitaliers sont différents. Proposons-nous-le mmh. proposons aussi euh, aux services hospitaliers, ce qu'on a fait. Il y en a 13 qui, qui ont répondu. Et euh, on a fait le deuxième volet de resto d'attache dans les consultations générales. Là, pareil, euh, on a eu 400. Si tu me demandes les chiffres, 422 patients qui ont été inclus à l'hôpital. Et puis il euh, y a même un troisième volet parce qu'on s'est dit finalement il y a des patients qui consultent là dans des consultations spécialisées notamment ceux qui souffrent du du syndrome de Gougerot-Sjögren hein. voilà et de ce fait on vient de finir là toutes les inclusions sont finies donc euh, on a les les deux premières études sont publiées elles ont aussi fait en, en à l'international et, et aussi des numéros spéciaux euh, de la revue clinique. Alors là, le premier est épuisé, je suis désolée on ne pourra pas mmh. te le faire parvenir, mais on fera parvenir le second qui est à, qui va être publié euh, en juin. Et sur lequel du coup on a prévu plus de tirages. Euh, voilà, et il y a ce troisième volet, donc euh, c'est une belle saga, c'est quelque chose que peut-être on se dit qu'on a eu un état des lieux, on refera, euh, je ne sais pas à quelle périodicité, mais tous les 5-10 ans, voilà, pour réactualiser les données. Et mais
0: c'est marrant parce que le FSBD euh, euh, finance, non, ils ne sont pas partie prenante non, du don, pas partie tout. Pas partie
1: prenante du tout. C'est dommage
0: parce que pour le coup, c'était quand même leur, leur fer de lance. Enfin, au départ, ils étaient, ils étaient même là pour ça c'était évaluer la santé buccodentaire et voir comment elle évoluait.
1: Alors, ils font beaucoup de ce que j'en connais de prévention, d'enquête, etc. Mais là, euh, c'était de l'investigation clinique. Hein. On était mmh. euh, en, R... euh, en interventionnel puisque finalement, on recueillait de la donnée qu'on ne recueillait pas habituellement. On aurait pu être peut-être en études observationnelles, mais là, on était en interventionnel. Donc, euh, il faut, euh, faut designer des études. Ils ne sont peut-être pas équipés pour ce... Non, mais
0: ils auraient pu collaborer avec vous.
1: Oui, oui, alors voilà, mais tu sais, au, dé au départ, voilà, peut-être aussi qu'on avait notre idée et qu'on n'était pas ouvert à la mmh, voilà mmh. Ça s'est fait, on avait les moyens de la mettre en œuvre. On okay. aime bien un peu de liberté. Je comprends.
0: <rire> Comme j'en voulais, je vais aller la chercher. <rire> voilà. euh, et donc après, là je vois, il y a, il y a, bon, il y a tout un tas d'implantologie, il, il y en a, et c'est intéressant, euh, euh, Kevin Miyagosa, alors que je ne connais pas, mais qui euh, s'est intéressé aux antibiotiques en paro, donc, il vous sollicite et il fait une enquête. Alors là, c'est une enquête. Bon, là, c'est peut-être un petit peu plus simple.
1: Ouais, c'est plus simple. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que, tu vois, il a sollicité la SFPO, il a sollicité le CNEP, il a sollicité RICOL. Voilà. On est un organisme parmi les autres. Mmh.
0: Voilà. Mais là, à ce moment-là, parce que, alors, l'enquête aussi, attention, c'est de dire, oui, on va faire un petit truc, on prend un truc qui a été fait à l'international, on le traduit, etc. Mais, euh, c'est-à-dire, vous, est-ce que vous êtes en plus un soutien technique? Parce que faire une enquête, c'est pas, c'est pas si simple, en fait. Hein, y a, D'abord, il faut il faut passer par euh, par la CNIL, il faut des, des, tout, tout, oui, tout oui, doit être oui, déclaré. Oui. Donc ça, vous vous êtes un, un support de ça aussi, vous vous dites simplement, il bah, faut faire ci, faut faire ça.
1: Non, nous ça y est, on est autonome complet euh, pour Attends, faire ça même. La euh, force, hein. Oui, maintenant on, a, on est sur le data web, est euh, enregistré, on est autonome euh, comme une CRO. Euh.
0: Oui, puisque il y a, y a euh, il y a la CNIL, il y a aussi le comité de
1: protection des personnes. Le comité de protection des CPP. C'est un sacré
0: bordel, cette histoire.
1: Voilà, RICOL est en train de se structurer et finit de se structurer pour être... Même vis-à-vis de notre CHU, qui pour l'instant faisait beaucoup dans les déclarations, mais finalement, en ce moment, ils sont débordés. Donc, ce n'était pas de la mauvaise volonté, mais quand on leur promettait projet sur projet, c'est... Donc, on est devenu complètement autonome. Mais comme la que tu fréquentes, on fait nos déclarations... On... c'est vraiment structuré donc voilà on a les outils on suit les grilles de recommandations alors tu parles des enquêtes c'est des, des recommandations euh, chéries quand tu fais voilà, les consortes, voilà, on, on est structuré pour faire face à tous les designs d'études
0: ok et, euh, et vous publiez bah, le... voilà, parce que
1: c'est la, 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 voilà, la force elle est là il faut être visible donc il faut publier
0: Ok. Avez, après, il y a même les, même les étudiants qui vous ont sollicité enfin, oui, voilà, étudiant. on a fait avec
1: l'UNECD et du coup, on a ouvert une branche de ricole aux étudiants. C'est notre côté friendship parce que les, les, les Américains n'ont pas encore fait ça. Donc, nous, mmh. euh, on a trois branches de, maintenant à Ricole, On a ben, les chirurgiens dentistes qui étaient, qui étaient le cœur du métier. On a les étudiants qui vont devenir, de toute façon, les confrères de demain. Donc, il y a un moment, on les change d'un répertoire vers un autre. <rire> Mmh. Quand ils sont diplômés. Et puis, on a aussi ouvert aux assistantes dentaires. Well, assistants ou assistantes dentaires, mais elles ont dit qu'on pouvait dire assistantes dentaires, parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses. Euh... <rire> ah,
0: mais C'est pas sympa de dire ça, parce que moi, quand j'avais dit assistants et assistante je me souviens ah. qu'on euh, euh, m'avait dit eh ben, non, non, merde, euh, on, a quand même, on parle toujours des hommes, donc maintenant ça reste assistantes. Bah, mmh. euh, je me ah, dis dit, mais comment on dit sage-femme <rire> Sage-homme <rire>
1: Donc, <rire> okay. Euh, voilà.
0: Ok, et donc là, c'est. Euh... Euh, euh, là, vous êtes, ça, ça monte, hein, comme toujours, en fait, quand la mayonnaise a pris, elle, elle monte presque en chantilly, et, euh, vous êtes en train de monter Eldorado
1: alors Eldorado euh, voilà je peux pas voilà il, il vient d'être écrit tu, tu connais euh, mmh. la sélection des projets européens mais néanmoins c'est le fait d'avoir fait euh, d'abord une enquête ces enquêtes généralement c'est une première un premier tremplin pour désigner des projets plus ambitieux et c'est comme ça qu'on a été sollicité pour, rentrer, pour que RICOL rentre dans un projet européen qui voilà j'espère euh, alors si c'est pas cette année quelquefois il faut candidater deux fois l'Europe pour, euh, pour l'obtenir ouais.
0: mais euh... bah, j'ai une question là qui me, qui me vient euh, de, de... Maintenant que la CCAM a 10 ans...
1: Oui, tu voudrais, euh... tu voudrais savoir s'ils si ont des données chiffrées. Euh... Ouais,
0: Est-ce que c'est -ce est possible de collaborer avec eux Parce que c'est quand même assez intéressant, maintenant qu'il y a un code pour chaque acte, euh, de... De, de, de travailler avec eux ou ce n'est pas possible
1: Alors, c'est possible. Euh, il faut faire des formations. En fait, ils n'ouvrent pas, parce qu'il est logique, hein, leur base de données euh, à tout le monde. Donc, il y a des formations. Il y a très peu d'odontologiques, je crois, qui les ont suivis. Euh, bah pour l'instant, voilà, on ne pouvait pas se... Diff... On, on l'a un petit peu en tête, peut-être qu'un d'entre nous fera de la formation pour avoir accès aux bases de données. Pour l'instant, ce n'était pas notre priorité. Notre mmh. priorité, elle était vraiment tournée vers, vers les praticiens. Nous, on a vraiment envie de créer euh, du réseau. Et, voilà. La CNAM, c'est qu'un outil pour nous.
0: C'est un outil, mais euh, en termes de santé publique, toi, je, je pense, moi, une, une étude allemande... Euh, euh, dans et, le, alors bien oui, non, le, le, le nom euh, va m'échapper sur le coiffage pulpaire ouais. Les mecs, ils sortent quand même une évaluation sur 148 000 dents. Oui, sûr, oui. Et, et, et oui. ça, ça, ça donne quand même une, une bonne visibilité de la chose, au moins une tendance. Tu vois Non, euh...
1: oh non, mais il euh, y, y a pas mal maintenant. Euh, oui, les Allemands surtout publient beaucoup sur base de données, avec, avec toutes les limites de ce que c'est, ce que tu trouves oui. dans une base de données. Mais L'esprit de Ricole, il est plutôt de. Ça ne fédère pas d'analyser de, des chiffres. On n'est pas des épidémiologistes. Il y a des équipes d'épidémiologistes pour faire ça. On, on le fait. Mmh. C est, c est notre cœur du c'est plutôt d'être proactif, d'aller chercher. Oui, de solliciter. créer de la donnée
0: plutôt que de la collecter. Voilà. Mais, mmh. la... Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, il n'y a pas une étude qui te dit combien de, par exemple, de traitements canalaires sont réalisés par an. Tu bah, peux pas voir
1: que tu vas pouvoir euh, exploiter.
0: Bah, non, mais ça fait un moment que je la cherche. Mais <rire> si tu veux, quand, quand tu veux faire, ne serait-ce qu'un, même pas un business plan, un business oui, model, oui, mais c'est oui. de dire euh, ah oui, euh, euh, qu'est-ce que ça représente. Personne. Personne, je vais te dire. Alors, je suis sûre que la, la, la sécu est capable oui, de te
1: lire. Alors, tu peux faire la formation. Je, je, ah, si enfin je m'inscris, ouais. je, je, je t'enverrai. <rire>
0: ça dure combien de temps, cette formation
1: euh, bon, ça, ça, C'est quand même une formation sérieuse. Ça se fait, tu sais... Euh, alors, ce n'est pas à Angers tout. mais Enfin, voilà, ça se fait dans, dans ah, ce coin plus... de la ville, de la, du, du pays. voilà. Mais je te, je te donnerai euh, les coordonnées. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout. On est, on est, on est, beaucoup, on est plus à, occupé à, à d'autres missions qui nous plaisent beaucoup mieux.
0: mieux. Mm, mm. Non, mais c'est même étonnant, toi, que les syndicats pas, ne, 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 ne travaillent pas là-dessus, parce que c'est vraiment... Euh... Alors,
1: ils ont peut-être... Ils ont des données chiffrées, les, les syndicats. Ils ont ah des ouais. relevés. Alors, peut-être de l'activité globale des praticiens, toi.
0: Mmh.
1: ils ne peuvent, peuvent peut-être pas faire des requêtes sur un acte particulier. Là, c'est... Nous, alors, quand même, je vais quand même. Tiens, tu me donnes une très très belle opportunité. Je ne sais pas si c'est celle-là où tu voulais m'emmener. Enfin, je ça. jure
0: que sur ce coup-là, j'avais aucune arrière, <rire> aucune arrière idée.
1: Parce qu'en fait, euh, dans nos projets de recherche, on s'est on s'est associé euh, chaque fois qu'on le peut avec. Euh, avec EndoData, qui donc un logiciel métier, mais qui est en train de se structurer pour justement aussi faire de la recherche clinique. Oui, il
0: monte une branche implanto. Oui,
1: monte une branche implanto. Voilà. Donc, finalement, par ce logiciel-là, on peut faire des requêtes très spécialisées. On peut demander quel matériau a été utilisé. On peut demander voilà. Et c'est plutôt plutôt que par la CNAM, si on doit évoluer sur nos bases de données, pour l'instant, on, on le fera plutôt au travers de ce qui s'appelle data qui devrait changer de nom, mais euh, voilà, il faudra les inviter pour qu'ils te disent tout. Euh, mais mais ils, veulent changer ils, ils veulent pas venir. Ils veulent pas venir, tu non. Bah oui, non. bien sûr.
0: Bah, tu sais, sûr. Cory oh. et, et Sandrine, je les connais bien. et, euh, oui. et En plus, ils m'ont converti parce que moi, j'utilise TDO. Oui, parce
1: que j'ai cru savoir... En fait,
0: ce qui est très intéressant, c'est que... Alors, TDO, il s'appelle Digital Office. Oui. C'est un, un logiciel d'endodontie de, qui a été créé, de gestion. C'est un logiciel métier qui fait en même temps CRM. Enfin, il fait tout et, euh, pour les endodontistes et qui, qui a été créé par Gary Car il y a une vingtaine d'années. Et l'idée de Gary Car au départ, c'était, euh, c'était de faire de la recherche. C'était pas du tout de créer un ah logiciel. on ne pas. Oui. Et en fait, il y avait, dans les années 2000, tu avais une, une grosse, grosse discussion. C'est faut-il faire les traitements en une ou deux séances? C'est-à-dire, faut-il passer à l'hydroxyde de calcium pour désinfecter le canal ou est-ce qu'on peut faire le traitement en une séance? Donc, tu avais l'école scandinave et l'école Et donc, l'autre, il dit, bah, le mieux de savoir, pour le savoir, c'est de créer une base de données où chacun va rentrer ses données avec la radio pré-op, post-op savoir comment il a fait et puis euh, euh, l'évaluation un hein, an donc il a créé une base de données sur Access toute simple et son clair. idée ça avait été de rendre cette base de données accessible enfin euh, 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 qui, qui était comment dire euh, euh, cumulative c'est à dire que tout tout renvoyait sur une base de données bon et puis au bout d'un moment et ben bah, il a il a il a oui. précisé les critères qui étaient la longueur de travail est ce de la performance etc et puis là-dessus il a dit bah écoute ça serait bien son truc mais est-ce qu'on peut pas faire la facturation est-ce qu'on peut pas faire la... voilà et le logiciel oui. TDO et né de ça, au départ, c'était d'avoir, de collecter dans le, de tous les États-Unis les données de ceux qui passaient à l'hydroxyde de calcium et ceux qui n'y passaient pas. Et en fait, l'exploitation le, le, euh, euh, recherche, euh, bah, ce n'est pas fait parce que finalement, tu te rends compte que bah, tu avais une tendance, mais tu pouvais pas les exploiter puisqu'il n'y avait pas eu de l'accord de, 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 du patient, il n'y avait pas eu tout ouais. ça. Enfin, tu vois, c'était la, plus la, la recherche clinique, en fait, euh, moi, je l'ai vécue, en dix ans, elle s'est endurcie pour protéger les patients, ouais. avec parfois des trucs qui vont jusqu'à l'inepsie, mais c'est comme ça. Et donc, euh, ce logiciel, bah, finalement, est, tendu, est dit bon, bout d'un moment, on va le développer, ils vont commencer à faire un truc diagnostique, un truc, euh, euh, voilà. Et c'est comme ça qu'est né euh, TDO. Et donc, Data, quand ils sont partis au départ, je crois que derrière, ils avaient quand même cette idée de un jour pouvoir en faire de la collection de données, mais ils se rendent compte que c'est compliqué, parce que je me souviens de... De Coris qui m'avait expliqué, euh, qui, qui s'était intéressé beaucoup à la protection des serveurs, des données médicales, etc. Voilà. Et euh, donc et moi, j'utilise TDO depuis 2006. Donc là, ça fait 16 ans. Et alors, je me suis associé. Et mon, ass mon associé m'a dit "Bah écoute, dans Dos j'ai craqué. J'ai lâché TDO. Ah, et euh, et je, voilà. Alors après, effectivement, les changements sont un petit peu compliqués. C'est un logiciel qui, qui est bien fait, euh, qui est très bien fait. Euh, il est plus contraignant que TDO. Finalement, TDO. Tu, tu, tu fais vraiment ce que tu rentres vraiment ce que tu veux tu peux changer tes matériaux tes trucs mais eux l'ont plus contraint et euh, effectivement par exemple tu peux pas rajouter ton matériau tu si, de euh, leur demander ouais, c'est ah eux oui, qui le font oui
1: d'accord mais tu ouais. peux le faire
0: tu peux le faire mais oui. tu peux pas le faire toi même dans oui. la, la base de données et alors c'est contraignant mais c'est aussi très intelligent ça veut dire qu'à la fin euh, eh bien en fait tout le monde va avoir le même nom parce que c'est tout con T écris Fuji 9 Fuji euh, mmh. IX ou mmh. Fuji 9 Fuji 9 bah, bah, dans ta base de données c'est pourri voilà,
1: oui, voilà c'est pour les requêtes à venir. Oui, oui, non, non, bah, tu
0: vois. Oui, non, j'ai bien bien compris le, 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 le leur truc et, euh, et c'est c'est très bien fait. Hein. C'est euh, enfin voilà, ceux qui font de l'endo, je peux vraiment que que les inciter à à aller voir. D'ailleurs, ils sont internationalisés hein, parce qu'ils sont espagnols maintenant. Fait, ils sont... Très bien oui,
1: c'est aussi en train de. C'est un outil qui est en train de grandir. Mm -hmm. Voilà.
0: Et donc, je les ai invités, ils m'ont dit « Mais non, nous, on est trop jeunes, rien à dire, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Ouais. » bah, je, je
1: pense qu'ils sont ils sont, ils sont matures pour revenir, là. C'était
0: ah, il y a, y a un mois, hein, que Corissi ah, m'a dit bon « mienne, hein. donc, ah. je vais les avoir, de hein, toute façon.
1: Ouais, » Tu vas les avoir. <rire> Je t'aiderai. C'est ce que je
0: lui dis, sinon tu reprends ton logiciel. Ah oui,
1: c'est une remarque, oui. Une bonne... Et donc,
0: alors, comment ça se passe avec eux En fait, vous avez.
1: En fait, c'est euh... mon ICRF. Ils il remplissent, toi qui as pratiqué la recherche clinique. Donc, l'ICRF, c'est le recueil des données qu'on fait, qu'on qu formate en début d'étude. Alors, avant, ça se faisait sur du papier. Maintenant, évidemment, c'est tout informatisé. Mmh. Et euh, finalement, euh, dès que c'est possible, alors, ce pas toujours possible selon le type d'étude qu'on a à faire, mais dès que, et on va essayer de travailler ensemble dès que c'est possible, ça devient notre CRF. Et euh, ils nous font le, le suivi, les requêtes. Euh, voilà, c'est un outil, voilà, on est en train de l'améliorer ensemble, moi, pour mes besoins de recherche clinique. Mais voilà, c'est un outil très Mais, mais là, là, il est quand même
0: très, très orienté en dos. Hein.
1: Oui, mais, mais il a plein de... Voilà, il faut vraiment que tu, tu discutes avec eux. Il y a plein ouais, de choses dans euh... les tiroirs.
0: Oui, non, je, je pense, après, euh, euh, le seul truc que nous, enfin, un en logiciel métier, il faut qu'il reste... Euh... Euh, logiciel métier. Tu vois si c'est pour aller refaire un, un, un Logos euh, euh, en plus, mais je ne pense pas que ce soit leur ce soit Non, leur non, ce n'est pas, mais... pas leur... Euh... Mmh, mmh.
1: Non, non, là, là bah, notamment, je crois que sont, sont, voilà, tu l'as évoqué, hein, le... on commence les études pour l'implant avec avec... Oui.
0: D'accord. Et, et des études en endo, il y avait un truc sur les... Alors, les on, a fait du suivi,
1: voilà, on a fait du suivi de produits. On a deux produits, en su... de, deux, deux dispositifs médicaux en suivi de produits actuellement pour la société Septodon. Mmh cest euh, non c les autres, c des rappels est... à 10 ans un des rappels alors, sur le long 5, terme aussi, ça alors oui sur du, du très long terme mais c'est ça qui nous a été possible c'est qu'on a designé une étude rétro-prospective c'est-à-dire ah, qu'on a cool. pris <rire> ah ouais c'est nouveau <rire> on a pris les patients il fallait que pour être inclus ils aient eu un traitement dans les 5 ans précédents donc on gagnait mm -hmm. 10 ans de, de 5 ans de suivi pour les emmener dans le prospectif 5 ans plus loin d'accord ok et ça, s'il n'y avait pas eu endodata, c'était difficile. Enfin, demander dans les cabinets, d'aller chercher dans les dossiers qui avaient fait, ça, à mon avis, c'était compliqué.
0: Mmh. OK. OK. Et donc, euh, et là, vous avez d'autres projets. Euh... Enfin, ça, ça reste très multidisciplinaire, en fait. Hein
1: eh ben oui, parce qu'après, on est en train de, justement d'essayer, de, lui aussi, de, de s'ouvrir des volets. Enfin, je, les laisse, je laisserai parler de, de leur euh, outil. Mais en tout cas, l'implanto est, est prêt, puisque normalement, euh, on a signé une étude pour un partenaire et, et ça sera notre euh, ICRF.
0: OK. Et donc, euh, le, le, le Covid, euh, vous n'êtes pas passé à côté
1: Non, bon, euh... Moi, personnellement, je suis passé à côté. Non, mais ce que <rire> je veux dire, c'est…
0: On enfin, va aller mieux, on bah. va. Mais euh, euh, ce que je veux dire, c'est que… Le... Enfin euh, voilà, vous avez qu'est-ce que c'est qu -ce que, quoi l'étude sur le Covid que vous avez fait le... ah, euh,
1: Voilà, ben là on a été sollicité. Euh, en fait, c'est une étude euh, promue par euh, Alexandra Flachy euh, qui est euh, une, une hôpital universitaire euh, corse, et qui a des designé une étude pour savoir si les les professionnels de santé libéraux, parce qu'il y a eu beaucoup de données sur les professionnels de santé hospitaliers, savoir s'ils étaient plus exposés que la population générale, mais le monde du libéral avait été un peu laissé de côté, donc elle, c'était son cœur de cible. Elle a réuni donc les médecins généralistes, les pédiatres. Les pharmaciens, et elle a associé les, les préparateurs en pharmacie, c'est comme ça que ça nous a donné, puisqu'elle nous a sollicité, nous, en tant que chirurgien dentiste, on lui a dit, mais aussi nos assistantes, elles sont aussi exposées. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a, ça nous a donné l'idée de créer la branche pour les assistantes dentaires. Donc, euh, on a, comme je te l'ai expliqué précédemment, on a envoyé un petit mail à nos adhérents leur disant, voilà, on est sollicité pour une étude. Est-ce que vous voulez bien participer pour euh, tester euh, la séroprévalence de certains anticorps euh, anti-SARS-CoV-2 et c'était tout simple. Ils recevaient un petit kit où ils faisaient un petit euh, prélèvement capillaire d'une petite goutte de leur sang, ils le mettaient sur un papier buvard, ils renvoyaient, euh, c'était dans des enveloppes pré-timbrées, tout, toutes prêtes. Et franchement, ils ont, ça a été vraiment super parce que tu sais, as toujours un peu peur que tes chirurgiens-dentistes de à toi, mmh. ils se par rapport aux médecins, voilà, ils mmh, soient mmh. à la queue, qu'il faille les rapporter, les rappeler 500 fois. Et en mmh. fait, ils ont <rire> été très proactifs. Non, mais voilà, euh, j'étais super. Voilà, voilà, je suis très très fière de nos no, 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 no professions. Voilà, ils ont été super proactifs. Ils, se, ils ont, voilà, ils sont plus de 460 à, à avoir renvoyé tout bien comme il fallait. Des assistantes aussi. Donc finalement, on est, on est des, bon. On n'a pas dépassé les médecins généralistes, mais ils sont tellement plus nombreux que nous euh, que c'est mmh. vraiment. C'est euh, sûr. Faire. mais néanmoins, on est quand même devant les pharmaciens qui sont euh, aussi beaucoup plus nombreux que nous.
0: <rire> c'est sûr, ok. Et donc, ça veut dire que vous ouvrez... Euh, ouais, c'est marrant d'avoir été sollicité par des, des non-dentistes.
1: Et non, bien du coup, ça, ça cultive du réseau et on, on discute, il y a plein de projets à faire ensemble. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu vois, c'était des financements euh, publics. C'était l'ANR euh, qui a financé cette étude. C'est pour te ouais. dire qu'on prend l'argent là où il est.
0: Ouais, ça C'est marrant parce que... Je reviens, non, je reviens sur le truc parce que je crois que tu as fait... Un, un, as, au lieu d'ANR tu as mis financé par l'ARN. Oui,
1: mais c'est aussi ça C'est bien dans la thématique.
0: Pour ça m'a fait marrer, je me suis... voilà Il était financé par l'ARN. Alors, à tel point que si tu veux, quand tu me dis l'ARNR, je remonte sur le document parce que je dis, si ça se trouve, c'est moi qui lis de façon non, non, dyslexique.
1: c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Nous sommes financés par
0: l'ARN. Sur... L'ARN, voilà. Euh, et donc, oui, c'est marrant parce que l'ARN a développé... Parce que pour avoir un ANR c'est... Ah, très rapidement, vu. Ils, ont mis, ouais.
1: ils ont mis une vague pour... Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de projets néanmoins euh, sur, sur la thématique qui, qui ont été financés dans cette période-là. Par contre, ils ont suspendu tous les autres. Alors, -ce que oui, c'est ça. C'était ma là, question,
0: ouais. c'est de dire, en fait, ils ont, ils ont, ils ont ils tout, tout réorganisé, ont sur, tout la réorganisé, réorganisé sur, le, sur, sur la le sur le Covid. COVID. Donc là, aujourd'hui, euh, euh, quand vous déposez des, budgets, des projets, c'est compliqué ou euh... bon, Tu me diras, les labos étaient fermés à ce moment-là
1: oui, les labos étaient fermés. Non, ça, re, ça reprend son cours, j'allais dire. Euh, voilà, ça reprend son cours avec euh, son lot de succès et son lot de, de non-succès. Parce que, quand mais... es dans,
0: quand, juste pour, pour dire à ceux qui nous écoutent, euh, quand on a un ANR dans un laboratoire, c'est qu'on a l'impression qu'on a eu le, le, la Palme d'Or au Festival de Cannes. Enfin, hein, c'est. Euh... C'est vraiment, c'est un, ça non, dure des années. Plus, plus, plus ouais, ouais. Ça,
1: dure, ça dure, mais maintenant, il faut aller chercher le rap, hein, si tu veux vraiment. Euh, oui, c'est ça. Être dans les mais stars, est... les stars.
0: Les stars, les stars. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une satisfaction. Enfin, moi, j'ai jamais eu de, jamais pu lever la LNR. C'était euh, les lettres d'intention, euh, la première visite, la deuxième visite. Enfin, c'était, pourtant, Dieu sait que j'en ai fait. Hein. J'en ai fait avec Septodon, j'en ai fait avec Dancepline, j'en ai fait, enfin, j'ai fait en partenariat avec l'industrie. Euh... Euh, et puis après ce qui est assez étonnant c'est que quand tu commences à avoir un financement ouais. ben, les autres s'ouvrent en fait je pense que tu as aussi une maturité euh, une maturité dans la rédaction dans la façon de faire etc et moi euh, ben, je me souviens Ariane avait quand même un, un don pour écrire ça hein. Des fois, je lui et dis, puis, mais oh, je et comprends rien. Il y a un rien. petit
1: biais, hein, je pense que et ça, c'est pas bien forcément, mais il y a un petit biais que, un peu comme on prête qu'aux ben comme il faut mmh. que tu mettes un peu ton CV quand tu montes le projet, ben, si on voit que tu as, voilà, si as eu d'autres projets, on se dit que tu as su faire. Et c'est comme toujours, c'est des fois la première fois qui, qui coûte mmh. le plus.
0: Ben, moi, je me suis toujours demandé quand même si les mecs lisaient tout. Parce que c'est. Enfin, moi, je disais rien, mais on comprend pas là, ce que tu as écrit. Il non, mais euh, laisse. <rire> Mais tu avais l'impression que finalement moins c'était compréhensible plus tu étais dans une sphère où tu avais des chances de la voir tu vois c'était euh... mais euh... non après, moi, je, je pense que à...
1: ça dépend vraiment des projets c'est mmh. voilà
0: après il y a une compétition aussi énorme hein, c'est-à-dire qu quand tu le... arrives en tant que avec un projet dentaire et qu'en face tu as dû achiver euh, mmh. du machin ouais, sûr, quand même ouais. difficile d'aller se battre euh... Euh... Et pourtant euh, Ariane a été dans des dans des thématiques les maladies rares les émo, les, les, les homéogènes les machins enfin ça va ça va écrire hein. mais un ANR, ouais c'est quand ça se décroche c'est ouf c'est sympa quand même euh, ben bah écoute euh, je sais pas si on a fait le tour mais euh, on a quand même bien avancé donc euh, Recall, alors quand tu disais que devenir membre de Recall, ça veut dire quoi ça veut dire que tu tu, tu proposes tes services pour euh, voilà, Alors, devenir membre, c'est
1: déjà rentrer, voilà, euh, nous, nous rejoindre pour avoir euh, l'information. Enfin, voilà, pour, puisque vous l'avez compris, on, on diffuse par mail les, les informations du réseau. Même si vous pouvez aussi euh, vous, vous connecter à notre site en, en tapant euh, recol dans n'importe quel moteur de recherche, on est, on est bien référencé et comme ça, vous, vous, on voit les activités. Et euh, ça, ça c'est nous rejoindre dans le réseau, comme tu vas faire juste après. Mmh, je, suis sur, <rire> je suis sur le site là. Ah, es sur le site. J'ai des espions qui regardent hein, parce parce qu'en live, moi, je reçois les inscriptions. Ah, bien sûr. Donc, euh, tu, tu... <rire> et, euh, et puis après, ça, c'est juste. Enfin, c'est, juste, c'est pour participer, pour vous proposer, pour répondre aux enquêtes, pour euh, venir inclure des passions si un jour vous en avez envie sur une thématique qui vous plaise. Et puis, il y a une autre façon, euh, voilà, vous pouvez venir nous mandater pour faire une étude, que vous soyez dans les cabinets et que vous ayez une idée qui vous tienne à cœur, que voilà, ce soit les industriels, mais les industriels, je pense qu'ils nous ont bien identifiés, là. Je mmh. pense qu'on n'a pas beaucoup de peine de les lisibilité de leur côté. Euh, voilà. Et puis, on essaye, comme tu le disais, bah, aussi de promouvoir notre discipline qui nous tient à cœur euh, auprès des institutionnels. Donc, c est, c est, tu disais, c'est important d'avoir une ANR, mais c'est important que l'ANR qu sache que l'odontologie fait mmh. partie des professions de santé. C'était mmh. surtout ça, le message, voilà, que voilà on a beaucoup discuté qu'on ne soit pas laissé, sur, euh, laissé pour compte. Voilà, donc maintenant, euh, chaque fois qu'il n'y a pas la petite case euh, chirurgien dentiste dans les appels à projets, je dis, je crois qu'il y a une petite problème donc une petite casse pour si vous voulez mais <rire> ça vous pose un problème mais... <rire> ok voilà, et... donc
0: finalement et, et, et na... enfin pas n'importe qui mais une idée qui te semble un peu cohérente Il faut, après
1: on en discute ouais. comme, comme tu fais là on l'a fait on l'a fait mûrir on peut peut-être peut la réorienter peut-être l'associer avec d'autres mais on, on est prêt à discuter de toutes les idées prêt okay. voilà faut qu'il qu y ait quand même un sens un bénéfice patient. C'est oui je pense que voilà on est tous Mmh, mmh. On a tous le même but.
0: Ok. Euh, ben on en arrive à la, la dernière partie où euh, j'ai mes questions. Donc, si tu devais changer quelque chose dans ton, dans ton parcours ou si tu avais l'opportunité d'inverser ou de, 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 de réorienter euh, un petit peu le, ce, ce chemin qui a été le tien, qu'est-ce que tu proposerais
1: Alors. Euh... Tu sais, j'ai réfléchi un petit peu. Je pense que vraiment, euh, toi, tu l'as fait, j'aurais pu le faire, hein, mais c'est euh, faire une mobilité à l'étranger, enfin aller passer les frontières hein. mmh. Un ton suffisamment long pour euh, m'imprégner d'une voilà, euh, autre culture. Donc, ça, c'est sûr. Euh, Ce n'était pas forcément obligatoire de la sorte dans nos parcours. Mais, mais maintenant, les jeunes le font et c'est bien. Et, et voilà, et ça, c'est un message que je relaye à mes jeunes. Euh, J'ai dit que je restais en place tant qu'ils voilà, n'avaient pas fini leur PhD. Mais dès qu'ils vont avoir fini leur PhD, je crois qu'il me reste quelques années. Et, et peut-être que je vais faire ma mobilité juste avant de partir.
0: Après. <rire> À l'esprit. Non, non, mais après, c'est. Euh, euh, alors, toi, moi, c'était obligatoire pour, pour devenir. Toi, c'était mais... obligatoire avant ah bon enfin, Quand je suis passé PU, ouais, c'était obligatoire. Ah, Et d'ailleurs, ça posait un gros, gros problème. C'est-à-dire que euh, bah, peu de gens avaient fait euh, ce qu'on appelle une vraie mobilité. Mais ça dépend de ce qu'on appelle une vraie mobilité, une fausse mobilité. Bon, effectivement, tu avais les mobilités de convenance. Ça qui avait tendance à agacer. Parce que bon, quand tu passais, tu te mettais sur la porte d'à côté, que ce n'était pas la même équipe, mais euh, tu sentais vraiment le truc qui sentait Maintenant, une mobilité, tu n'es pas obligé de la faire à l'étranger. La... Non, non, enfin... mais
1: moi, j'ai ma mobilité euh, comme toi, mais parce que j'ai fait ma thèse dans un labo d'électrochimie. Ah donc, oui, fait, euh, oui ils, tu l'avais fait à Grenoble. Ils, ils m'ont ouais. coté cette... Mais cette mobilité de... Oui, en fait, voilà, cette ouais. mobilité à l'étranger, c'est une culture différente que j'allais chercher. Alors, je l'ai eu hein, par l'électrochimie, ils ne pensent pas voilà, comme les chirurgiens mmh, dentistes, mmh. mais euh, maintenant qu'on est dans ce réseau de soins, voilà, j'ai un peu... Tu vois, tu disais toi-même que les anglo-saxons n'ont pas les mêmes raisonnements que nous. Ah non, etc. pas du tout. Ouais. Et, et voilà, j'aurais je, je, un peu envie de ça. Il faut que j'arrive à trouver le temps pour le faire. Mais voilà. Après,
0: disais... c'est euh, la, la mobilité. Ce que ça apporte d'aller vivre dans, dans un domaine qui est complètement différent, c'est re... en fait, tu remets les compteurs à zéro. Tu vois, Alors, soit tu y vas et tu comptes les mois en disant bah, dans 12 mois, je rentre. D'ailleurs, au mois de 12, ça s'est passé à 24. Pourquoi bah Parce que j'ai remis les comptes à zéro. Que ce soit en recherche, que ce soit en clinique. Euh, euh, moi, on m'avait inculqué des choses en clinique. Je ne pensais même pas que c'était discutable. Euh, à l'époque, j'avais 35 balais. Euh, on m'avait dit, c'est la conicité, c'est Schilder, c'est le truc. Bon, j'arrive là-bas. Avec les mecs, ils avaient des lésions qui guérissaient, mais qui faisaient pas la même chose. Et là, si tu es un minimum curieux et tu te dis, bah, c'est bizarre quand même, euh, finalement. Et c'est là que tu t'aperçois que, la technique, c'est une chose, mais ce n'est pas le plus important. Et donc, tu remontes et, euh, euh, et, voilà. et c'est là où tu te, forges, tu te forges le truc. Alors, tu as aussi le, le vrai danger, c'est de remettre un coup de volant complètement de l'autre côté dans l'excès, puis au moment, tu te rééquilibres. Mais euh, euh, effectivement, moi, sur le plan professionnel, ça a été euh, ma meilleure expérience, en fait, parce que d'abord, c'est là que j'ai vraiment connu Tony Smith, euh, euh, qui m'a fait confiance, parce que lui, c'était un biochimiste. Que, on va passer très vite sur lui, mais quand même le mec a découvert les facteurs de croissance dans la dentine et qui a su les, ex les, 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 les extraire bon bah quand arrives là et qu'il t'explique ça mais que lui finalement il a travaillé 20 ans là dessus mais qu'il n'a jamais eu la connexion clinique pour savoir quoi en faire et qu'il y a un clown qui arrive et qui dit bah ouais oh, c'est intéressant ça sur la pulpe, euh, bah ça on peut très bien le faire suffit de mettre de l'acide sur la dentine moi je me souviens de jours, que, de, de soirées que j'ai passées avec lui fumant dans sa, sa pipe dans le, dans, le, dans le bureau et en fait c'est espèce de, de, toi, de transmission bilatérale c'est tu me donnes et moi je te donne et après, il a commencé à présenter des cas cliniques. Je me, des mail, il me dit :« en fait, tu peux me rappeler la, la, la séquence parce qu'il n'était pas dentiste. Lui. Et, euh, et ça, ça a été des moments extraordinaires. Et ça a beaucoup enrichi ma relation avec Ariane qui, elle, était... enfin, Voilà, qui, 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 qui me formait de, de, de l'autre sens. Donc, oui, euh, mais... Euh, et puis, tu as, as le côté personnel où, effectivement, tu es à l'étranger. Tu es un étranger dans un... Et tu apprends... Euh, prends que la cult les cultures, que très vite, tu reviens à... C'est marrant, tu sais, souvent, on dit que les gens ne s'intègrent pas, mais quand toi, tu es à l'étranger, tu reviens. Alors, au début, tu, tu fais comme les Anglais puis très vite, tu remets ta baguette euh, sur la table et, et tu manges à, à 20h alors qu'eux, ils ont bouffé à 15 à 17 tu vois. Donc, euh, euh, voilà. Donc, ça t'apprend aussi une forme de tolérance énorme. Ouais. Donc, euh, bon, bah écoute, tu, et tu voudrais la faire où
1: alors, euh, je ne sais pas où, je sais pour faire quoi, mais euh, voilà. Oui, Naïf. C est, c est, ouais. Voilà, je pense que je, voilà, je bougerai euh, probablement, mais euh, voilà, je, je, je voudrais finir avec un projet, ça serait, ça serait voilà, pour mon départ, mais c'est en train de se structurer.
0: En train de se structurer, ouais. euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré euh... Dans ton parcours professionnel, enfin, tu as quand même une caricature, c'est que justement tu es très fédératrice, tu as toujours plein de gens autour de toi que tu pousses, tu parles des jeunes. Euh, Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré ou c'est autre non. chose
1: Non, c'est ce que je te dis, toutes les rencontres que, que j'ai faites, et, et toi, en, en, tu en fais partie. Et notamment, tu m'as fait écouter les podcasts de, de Mathieu Stéphanie, et j'aime bien euh, quand il commence, qu'on est la, la moyenne des personnes qu'on fréquente, et je me mmh. retrouve bien. Euh, dans ça alors j'espère que tu vas me laisser lire ma liste à laprès vert <rire> va enfin, peu organiser mais... parce que je, voilà je, on n'a pas souvent l'occasion de citer de, voilà tous ceux qui sont importants pour toi Alors, professionnellement j'ai réduit la sphère je... voilà. déjà,
0: déjà il y en a quelques uns ouais.
1: donc si, si je, 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 voilà j'ai mis les prénoms quelquefois ils se multiplient euh, voilà, ils se triplent hein, voilà selon les prénoms qu'on a mais donc je, je vais leur faire un, un, un petit coucou si tu le veux bien donc je voudrais voilà associer à, à ces propos Anaïs Anne Claire Angèle Anthony, Arnaud, Audrey, Aurélia, Bérangère, Bruno, Camilla, Caroline, Catherine, Coris, Céline, Charlène, Christelle, Christina, Christan, Christophe, Claire, Cyril, Delphine, Dominique, Doriane, Elisabeth, Emmanuel, Fabienne, Fabien, Fanny, Farid, Florent, Francis, Franck, François, François-Marie, Gaëlle, Armique, Hélène, Isabelle, Jacques, Jean, Jean-Christophe, Jean-Noël, Jérémy, Jérôme, Jipi, Julien, Jonathan, Justine, Kerstine, Kevimi, Kevin, Magali, Marie, Marie-Agnès, Laura, Laurent, Lauriane, Mathieu, Marianne, Marjolaine, Marjorie, Maxime, Michel, Nathalie, Nelly, Nicolas, Nina, Olivia, Olivier, Patrice, Patricia, Paul, Phil, Philippe, Pierre, Sandrine, Sophie, Solène, Stéphane, Stéphanie, Thibault, Thomas, Valentin, Valérie, Véronique, Xavier, yann Yannick, et j'espère ne pas en avoir oublié.
0: Voilà, donc là, vous avez la liste de la prochaine publication de d4 <rire>
1: <rire> Voilà, exactement. C'est <rire> pour le petit joke, euh, parce que je pense que c'est important justement que, 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 que les gens puissent se, se retrouver quelque part, et quand on a publié, c'est un des gros problèmes d'ailleurs, de ne pas pouvoir mettre beaucoup d'auteurs dans, mmh. dans les listes et donc, je, au moins dans les remerciements, ça me semblait tellement une évidence. Donc, j'avais fait ma liste de tous les investigateurs euh, dans une de nos publications. Premier tour de, de rapport, ils me disent, non, oh non, mais vous ne pouvez pas garder tous vos remerciements, etc. <rire> Moi, je dis, oh, ce n'est pas grave, enfin, je renvoie ma copie, tu sais on c'est des échanges, mmh. je dis, si, c'est important, voilà, on les garde. Deuxième retour, bah, parfait, on vous publie, mais il faut supprimer votre liste de remerciements. Et là, j'ai, enfin, je les ai consultés, mais je leur ai imposé ma décision. J'ai envoyé à mes coauteurs. J'ai dit, non, mais moi, je publie pas si on enlève les, re les remerciements. Je préfère que on, 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 withdraw, Tant pis, on leur dit, euh, mm. vous aurez pas le papier, euh, on garde nos remerciements. Et tout le monde dit, c'était la météfada, on a le papier qui est accepté. Euh. et en fait, j'ai dit, bah non, j'ai écrit à l'éditeur. Je lui dis, bah voilà, moi, si, euh, ils sont pas remerciés, je, je publie pas. Et finalement, il a publié. Comme, Comme quoi, quoi, le message mm. aussi, c'est de pas hésiter à, di à discuter avec les éditeurs. Parce que quelquefois, on se croit qu'ils nous imposent des choses et euh, si on sait défendre ouais, de notre point de vue... Ouais, voilà. Non,
0: c'est pas qu'ils tentent, c'est que tu dis, bah, Non, ça se fait pas, et puis finalement, tu justifies et tu te mmh. dis... Euh, » Alors, eux qui demandent d'ailleurs d'expliquer qui a fait quoi, maintenant, parce que dans tous les papiers, tu dois mmh. savoir qui a corrigé les fautes d'orthographe, presque, machin. Et là, tu dis « Ok, je ne les mets pas dans les auteurs parce que... » voilà, Mais euh, ils ont quand même participé au truc. Ouais, « Non, c'est classe, ça. Ça, c'est très donc, classe.
1: Voilà, » Donc, voilà. N'hésitez pas, voilà. Il y a des précédents, vous pouvez y aller.
0: Alors, quels quel conseils tu donnerais à, à un jeune praticien, parce que tu en as un paquet autour de toi, qui, euh, qui souhaiterait se, se lancer dans un, dans un projet, comme ce que tu as connu toi, parce que Recall, c'est quand même un sacré projet.
1: Bon, écoute, euh, voilà, de, de sortir de sa coquille, de faire des rencontres, et puis euh, chemin faisant, voilà, de croire, euh, de croire en lui, voilà, ça c'est important. Ouais. Euh, et puis, euh, je suis sûr qu'il rencontrera des belles personnes quand, quand tu es ouvert pour rencontrer. Je pense que les rencontres se font.
0: Mmh. C'est sûr. Et la curiosité, c'est ça en fait, c'est d'aller ouais. d'aller chercher, d'aller voir les gens et, euh, de, et en fait on dit toujours bah oh, tu as eu la chance de rencontrer un tel. Bah oui, enfin il est pas venu, il m'a pas appelé. Hein. <rire> ça,
1: <c 'est... rire>
0: non, non. Pierre ne m'a pas appelé en, 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 80, en 2000 mille là. C'est pas lui qui a pris mon téléphone pour m'appeler. Hein. Mais euh... Ok, est-ce que tu as une, une, une lecture, une, une vidéo, ou un podcast, tu nous as parlé du podcast Génération de l'outil au de Mathieu Stéphanie, en fait, mais est-ce est que tu est que as quelque chose que, que tu pourrais conseiller
1: Alors oui, en fait, j'ai je, 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 réfléchi aussi, et je vais associer, je vais reboucler re sur, mes, sur mes proches, parce que voilà, je ne suis quand même pas une mère parfaite, mais voilà, j'ai appris à vivre avec, mais néanmoins voilà, comme ils risquent un jour d'écouter parce que voilà, je leur avais dit que je faisais cet exercice ce je matin, te à faire de la radio, euh, voilà, ce, ce, ce podcast. Euh, ben voilà, il faut qu'ils sachent que quand je suis derrière un, un écran, un micro, ils sont jamais bien loin mon cœur et euh, quand tu m'as demandé de choisir euh, quelque chose, j'ai choisi un livre offert par une de mes filles. Euh, alors il faut savoir que j'ai la réputation quand je joue mes cadeaux à Noël, je fais paraître toujours une drôle de tête, ouais, ça, voilà. Et euh, là, là par contre, quand j'ai, je je, oui, j'ai je, je, souvenir d'avoir fait une drôle de tête quand j'ai ouvert euh, ce, mon paquet ce jour-là. C'était un livre avec en euh, gros titre, je te, te l'ai montré, femmes puissantes.
0: C'est qui Léa Salamé
1: Oui, voilà, hein c'est okay. des entretiens de, de Léa Salamé. Et, et voilà. Et alors autant je me retrouve bien femme, mais ben, femme, femme, femme puissante, voilà l'adjectif, voilà me mettait assez mal à l'aise. Et c'était ma fille aînée qui m'offrait ça bon, je savais pas quel message elle relayait au travers de ça euh, et puis finalement, à la lecture des interviews, donc euh, Léa Salamé interview euh, plusieurs personnalités féminines, et je me suis rendu compte que euh, toutes les personnes interviewées, elles avaient ce même, ce même recul quand on leur, euh, quand euh, Léa Salamé le, 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 leur demandait si elles se sentaient une femme puissante. Et puis en lisant, euh, finalement, je me, je me suis fait une idée de ce que ça voulait pouvoir dire. Ça m'a, ça m'a fait du sens. Et euh, et, et c'est surtout euh, voilà ça elle disait toutes que ça leur avait fait du bien de réfléchir euh sur euh, ce moment-là parce qu'en fait ça les faisait réfléchir sur leur parcours comme tu viens de le faire et je trouvais que finalement j'appréhendais beaucoup cet entretien et, et il m'aura fait du bien voilà tu vois je dit. oui voilà. <rire> voilà donc voilà euh, javais ma conclusion
0: c'est marrant parce que dans le, juste avant de conclure mon tour mais dans les personnalités féminines il y a Chloé Bertolus
1: oui tout à fait ah, et qui, euh, et, et euh, voilà c'est qui,
0: voilà. qui a hanté les nuits de, de Vianney des Croix
1: ah oui, c'était compliqué, c oui, probablement. Elle a pris
0: la suite de Patrick Goudot, oui. euh, c'est ouais, une sacrée, euh, sacrée femme, elle, hein. euh, oui. moi, elle me faisait peur, hein. franchement, euh, dans le truc. Bon, après, elle a été, Attends, elle est... oui, elle a été décorée que... de la Légion d'honneur, ça va loin, quoi. Euh... Non, non, et, euh... mais de
1: toute façon, c'est des femmes qui ont ce qu'on peut appeler du tempérament, mais euh, pour être là où elles sont, non n'en fallait pas un peu, enfin, voilà.
0: Non, non tu arrives pas comme ça. Ça, euh, ça n'arrive pas par hasard. Hein. Et euh, la chance se provoque, mais rien n'arrive par hasard. Mais c'était. Euh... Et donc juste pour te, pour conclure, se te dire, bah oui, finalement, c'était sympa. Mais en fait, pourquoi Et, et honnêtement, c'est toujours là. Alors, en général, ça se fait en off, mais je suis content qu'on le fasse en <rire> enregistrement, C'est que euh, c'est pas du tout une psychanalyse, c'est pas du tout ça, mais c'est qu'en fait, le fait de raconter son parcours. Euh, te, te, montre à quel point tout a du sens et qu'en fait, toi, tu sais exactement par où t'es passé. Maintenant, on en fait un storytelling d'une heure et demie, enfin, une heure quarante-cinq. Tu vois, j'avais dit, on, arrive, on approcherait des deux heures, mais, euh, euh, on en fait un storytelling. C'est un, un parcours, euh, euh, qui a une finalement, tu n'en vois que, tu n'en délivres que la, la partie résultat qui est sympathique. On n'a pas parlé des échecs, mais ça permet intellectuellement de se dire, ah ouais, faut quand même, euh, bah, ça a du sens, quoi. Puis ça fait plaisir de l'exprimer. On n'a pas, euh, on n'a pas l'occasion de le faire sur un temps long comme ça. C est c est non,
1: moi, ce n'était pas ça, c'est parce que je t'ai eu pour moi toute seule une heure et demie. <rire> c'est pas 45. pour moi.
0: <rire> en tout cas, euh, bah, voilà. C'est rare d'avoir
1: le plaisir, tu vois, de t'avoir captif euh, juste pour soi.
0: Ah, c'est pour ça que j'adore ces podcasts, parce que euh, euh, finalement, moi, je pose les questions que je saurais poser en, 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 en privé, et, euh, et je me dis que c'est dommage que... Voilà, euh, euh, c'est pas ça qui va faire connaître Rico Vous êtes complètement ah bah, connu des industriels,
1: ouais.
0: un petit peu, mais c'est pas, c'est les industriels. Oui, mais c'est
1: mais... par contre à nos confrères et nos consorts parce qu'il y en a encore beaucoup qui connaissent pas.
0: Il y en a beaucoup qui connaissent pas parce que bah, c'est compliqué de se faire connaître et euh, et puis ben bah, voilà c'est comme dit Mathieu Stéphanie euh, euh, partager avec un de vos proches euh, c'est comme ça que ça se ça se ça se ça se fait savoir et que que l'on sait et, euh, et effectivement le le ce genre de, de de réseau plus il est riche plus il est dense euh, meilleur plus plus la recherche a du sens finalement parce que en général quand tu fais là où Rico a du sens et un grand intérêt c'est que vous allez, vous allez sélectionner, je pense, les praticiens sur le fait qu'ils se, ils se conforment à des bonnes pratiques, mais vous ne connaissez pas leurs pratiques.
1: Oui, et que
0: et ben C'est ça qui est intéressant, parce oui. que euh, ce que j'explique d'ailleurs sur les papiers le papier dont on parlait des Allemands, quand je fais ma présentation sur les coiffages pulpares, je vous montre une première étude qui a été faite par Miguel Marquez où il a 93 de, 95% de succès sur le coiffage pulpares. mais j'explique aussi qu'il n'y a que lui oui. qui l'a fait sous microscope, sous oui. digue, avec trois ans oui. de formation. Oui. Bon, et après, tu as les Allemands qui, eux, vont aller chercher un réseau, donc juste une base de données, euh, l'analyse d'une base de données, et qui te dit, ben bah voilà, nous, on a, on a regardé 148 312 euh, traitements, et on a 75% de succès. Donc effectivement le, 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 le succès n'est pas le même, mais ça te dit quand même que quelles que soient les conditions dans lesquelles c'est fait, t'as 75 de succès. Donc on peut s'intéresser au moins à la technique. Voilà. Et je pense que euh, euh, je, je dis pas que les gens qui sont sur recall sont pas forcément des bons praticiens. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que ils ont pas forcément une formation très pointue en implantologie, en endo, en resto, et que leur donner parce que c'est ça la vraie vie et que euh, la santé publique c'est euh, c'est pas que le mec qui a fait trois euh, ans d'endo avec un illuminé ou euh, ou celui qui a fait le plus gros début d'implantologie c'est euh, les patients et ils ont peu de chance d'ailleurs d'être soignés par ces gens là finalement sur euh, le truc enfin donc voilà donc euh, c'était Mathieu Chautard qui me disait non euh, Mathieu Colin qui m'a dit j'ai l'impression d'avoir fait une, une psychanalyse <rire> non en fait c'est pas du tout le pas du tout le but et euh, bah, je suis content que ça t'ait plu quand même je suis que ça plus. bien ben bah, écoutez merci euh, merci beaucoup Brigitte et puis euh, longue vie haricot les euh, et à, à ta prochaine, ta prochaine mobilité, j'ai cru aussi comprendre que tu t'intéressais au concept des startups. Donc on en a pas parlé, mais euh, on, on verra ce qu'on appelle un catch-up. Ça c'est dans un an quand tu auras monté ta, ta startup. Et euh, et puis, euh, bah, en tout cas, on aura l'occasion, le plaisir de, de se revoir dans d'autres conditions. La dernière fois c'était euh, pas, j'allais dire un mariage, mais c'était pas un mariage, c'était l'anniversaire de mariage de un communs commun Nelly Pradel et son Nelly et Xavier Pradel et, euh, et donc voilà je t'avais trouvé en petite forme en petite <rire> forme mais ça va mieux là <rire> ça veut dire un ANR qui a été refusé la veille je sais pas mais...
1: <rire> non du tout c'est pas ça qui m'aurait mis en petite forme mais... <rire> <C 'est> pas... <rire>
0: ok en tout cas merci, merci beaucoup et puis eh ben, je vous remercie également de, de nous écouter de nous être fidèles on a on a passé les 48 000 écoutes cette semaine. Au moins on enregistre le 20 mai. Et pour moi, c'est une grosse, grosse satisfaction parce que euh, ben voilà, je ne sais pas si c'est une réussite. Que je disais à, à un collègue qui m'a envoyé un mail très gentil en me disant « Encore une fois, tu as une réussite. Je, » Je ne sais pas si c'est une réussite parce que je ne connais pas la définition de la réussite. Mais euh, en tout cas, moi, je m'amuse et j'ai toujours le plaisir de m'entretenir avec des gens euh, différents. Voilà, je vous dis à très bientôt, probablement la semaine prochaine. En attendant, bonne fin de week-end et bonne semaine. Au revoir.